0: arranca. Persiguiendo todo. Y si no viene,
1: vienes a buscar.
0: Los... Un imposible periodístico. Me demora imposible
1: periodístico. en alcanzarte. Y aquí estoy así, esperando como quisiera.
2: Muy buenas noches, queridos, queridas, querides, amigos, amigas y amigues. De esta forma, de esta manera, arrancamos la octava edición de Persiguiendo Todo, un imposible periodístico. Mi nombre es Fernando Martínez y hasta las 22 horas los vamos a estar acompañando aquí, en este pequeño huequito de la madriguera, con una propuesta que pretende acercarles una mirada de lo que pasa, de lo que ocurre, de lo que sucede, de lo que acontece, de lo que nos irrumpe en esta realidad tan distópica, tan difícil de desentramar, que es el presente de esta sociedad argentina. Eh, lo vamos a hacer por medio de entrevistas, por medio de efemérides, por medio de un montón de cuestiones y obviamente, clave, tu participación. Lo puedes hacer siempre en el Instagram, arrobando, persiguiendo todo, ahí mismo nos vas a encontrar, nos podés conversar, mandar mensajes y lo que quieras. No estoy solo, estoy más que bien acompañado, en este caso, por el señor creador de este espacio, fundador, responsable de la grilla, de la producción... Eh, el ideólogo, el claro, el responsable escrito dudosamente, porque no se aporte de nada seguramente, el señor Leandro Ezequiel, Gustavo Arnaldo, Ricardo Tare, Tarecito, el negro, Altare.
3: Muy, pero muy buenas noches. No, ningún tipo de aportes. no. no, Claramente, no, 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 no. ya lo sabíamos. Para, ni para la humanidad, ni para el fisco, ni para nadie. Acá no, no se aporta nada, viejo. Bien, Fernandito, estoy muy contento de estar acá. Por supuesto, muy feliz de haber sobrevivido otra semana para poder apoyar ¿Es un logro el culo para en esta silla.
2: Es un logro, o
3: sea, todo. Pero totalmente es un logro.
2: Claro, eso es algo que decís, bueno. Que me... En
3: esta realidad tan difícil de desentramar, es muy difícil sobrevivir una semana tras otra, tras otra, tras otra. Para llegar a este momento, es, es casi como, viste, me tienen que poner el tema de carrozas de fuego tan tan tan, 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 tan y ahí vas Así siempre. como te levantás el lunes y decís, pucha, estoy despierto
2: Bueno, también voy a presentar a la señora, señorita Caro ¿Caro? Caro ¿Dónde Caro? está Caro? Caro no está ¿Dónde está Carolina? Caro se fue ¿Caro se marchó de este espacio? Se escapa de nuestras vidas Bueno, en, ¿sabes por qué? Hoy tenemos una entrevista que vamos a hablar, ¿saben con quién? Con un medium Y quizás oh, lo vamos a traer al medium, ¿saben para qué? Para contactarla a Caro Pero, Porque quizá Caro no está presente materializada como lo hemos visto otras veces Sino que está en el espíritu, acá también en este hueco No, ¿en serio? ¿Podemos decir que nos des una señal? no se siente, se siente, está presente. Así que bueno, acá lo vamos a tener a la distancia, vía telefónica por sumo. Esto lo vamos a estar definiendo en este ratito, porque estaba. se sentía mal, pobrecita. Estaba apachucha, sí, tirada, sí. angustiada por no, por no poder venir, que me imagino que es lo que la motiva día a día estar presente acá. No me cabe la el menor de 20 duda. 22 venirse desde lejos a este espacio aquí. En Boedo, pero bueno, como te mencionaba en un principio, te puedes contactar en arroba persiguiendo todo ahí, nos puedes escribir. Vas a ver también cuál es la consigna del día. ¿Y ¿Cuál es la consigna del día?
3: Mira, la consigna del día es una consigna compleja, ¿no? Una consigna compuesta.
2: Compuesta. Compuesta. Ya somos muy pretenciosos.
3: Eh, por lunes Lúcida... a la
2: noche, arrancando la semana, ya le tiramos, o sea, dos consignas en una sería. Exactamente, porque si
3: no viste nos quedamos siempre en la chiquita, siempre en la fácil, siempre en claro. la única sí. No, hay que dar opciones en esta vida, todo tiene opciones Así que bueno, ayer fue el día de la lealtad peronista, 17 de octubre Así que pensamos, bueno, vos en qué sos leal En qué sos leal En qué sos leal, pero también hubo una noticia que irrumpió claro. en las redes, en la tele, en las mesas familiares Estamos todos angustiados Estamos todos tristes. Estamos choqueados. Porque no inesperado. sabemos qué, cómo va a pasar, claro. qué,
2: ¿Qué va a pasar con todo esto? Bueno, el tema, ni, ni lo tenemos que mencionar casi, ¿no? ¿no? Pero no, ya me imagino que están, Jero del otro lado, se está mirando, también le te presenta acá clave en este funcionamiento, diciendo, ¿qué carajo pasó? Pero sabe, cuando lo digamos vas a ver se está va. Está esperando dar un
3: mensaje a la China Suárez, a ver si. Claro, La China su Suárez, familia también. O sea,
2: tenés que casarte para que la China Suárez te mande un mensaje, sería como la lógica del funcionamiento. ¿Qué ¿De pasó? Ella. Eh, claramente, sí tengo un. Yo mucho no me abro vista pero solamente claro. tengo un mensaje de ella cuando se enteró de mi segundo nieto Te tú. quedó ahí solapado, muy, claro. muy abajo. Pero bueno, por ahí claro. en, este, en este ratito le mando un mensajito. Pero bueno, ¿cuál sería a raíz de esto? Porque supuestamente, vamos a al va, periodismo verdad y hablar siempre en hipotético e incondicional. Como debe ser, supuestamente sentir, sí. te cuento, vos que estás del otro lado, no, no enterándote de este hecho tan importante de esta realidad, es que la China Suárez habría sido la tercera en discordia en generar la separación de quizás la pareja más estridente mundial, que sería Por Mauri Cardi y Wanda Nara pero no solo que recaló en eso sino que generó un conflicto hacia el interior de las amigas porque han dejado de hablar las China Suárez, las amigas de Wanda Nara entonces la China Suárez salió a de desmentir a de decir que ella no tuvo nada que, que, que hacer que no, ella no fue la persona que generó esa discordia sin embargo, habría chats que estarían corroborando esta cuestión de qué sería ella la, la discordia, es más eh, esto sí es verdad, esto es dato. Mauro Icardi se habría bajado de los últimos dos entrenamientos del PSG a raíz de esta cuestión, a raíz de temas personales. Hoy lo salió a decir el técnico del PSG. Que
3: se las tomó de Francia y la fue a buscar a Wanda Italia para, para recomponer la relación después del cagadón que se había mandado.
2: ¿Y vos qué pensás? ¿Pensás que se va a recomponer ese vínculo?
3: La verdad que me chupa un huevo. Pero puede llegar a ser, todo puede llegar a suceder eh, en esta vida. No sé en qué Pero cuestión, no, que... no sé cómo se lo está tomando Wanda. Claro. No sé si está diciendo, se la voy a hacer difícil. Pero yo tengo un vagón también de cosas que hice. O nada, ya está directamente con la valijita diciendo, tomate el amagro me voy a conseguir otro que esté jugando en Portugal. No sé. Ah, no, porque
2: ella sigue siendo como la, 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 es la representante, manita. claro. claro la, representante, es la representante, la que maneja los. Claro. Ahí había un, un mensaje hoy de Sacachispas, diciendo, bueno, Wanda, es un momento que llegue al club, ¿no? Como haciéndole pagar lo que hizo. Muy buena ¿Cómo prensa la de Sacachispas. Maxi López a todo esto. Porque Maxi López también Cagándose Pagándose de risa, como mínimo, ¿no? Sí. Vos decís. Yo creo que sí, pero yo no sé, no sé cómo porque como Mauri es como una persona, viste que por ahí uno rápidamente intenta sacar el perfil de prejugar a las personas. Totalmente. Y Mauri Cardi no sé es como... no sé qué, qué onda. Si sí, es un tipo no le da, no me da corte fiestero. Siempre anda con viste vestido medio de gaucho, no me, no, no de gaucho, sino de patrón de estancia. <risa> ahí va, ahí que va. Que sería como no es lo mismo, ¿no? Un trabajador de campo que el dueño del campo. Anda vestido siempre así, no sé. No es sé que anda
3: en, ¿no? en high no en la ranchera.
2: Claro, que alguien en esas criaturas también, porque hay muchos hijos de por medio, dos de ellas, dos de Maxi y López, no sé. Bueno, son cuestiones que se
3: Totalmente. Así que bueno, a raíz de todo esto, la consigna también es, ¿y en qué sos infiel?
2: O sea, ¿en qué sos leal y, ¿Y en qué, qué sos, sos
3: infiel? infiel? No, Empiezan a preguntarme
2: para que vos vayas pensando algo. ¿En qué sos leal y en qué sos infiel? Son la contraposición de por sí... Leal es fácil, el club de fútbol, la boca, eh! esa es la típica, ¿no? La que hablemos de fútbol, ya te cagué la que vas a decir de leal.
3: No, pero... no, 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 claramente no.
2: Y aquí eso es infiel, ¿a qué sería también?
3: Mirá, yo lo No es que, creo que en la
2: pregunta si ha sido infiel, pero no nos vamos a pensar no, 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 porque en la el... manguera entre bomberos.
3: ¿no? Sería como... no, no hay ninguna necesidad, pero no, lo que pensaba justamente es todo en relación a la amistad. Oh. Uno en la amistad
2: es muy leal y también es un poquito infiel, ¿no? ¿Y cómo se cae la infidelidad en la amistad?
3: Y la infidelidad, básicamente lo mismo que, que la lealtad, a veces cuando bancas a alguien en una que decís, me debes una. Claro, claro. por ahora claro. que te estoy bancando, esto es lealtad. Estamos pensando, la palabras misma Estamos pensando en el mismo mayores. Sí. Estamos pensando el amigo que tenemos en común. Sí, sí que Empieza con sí, P, sí, sí. El Pato
2: y ah, de Ariel, ¿no? Sería como.
3: Exactamente, exactamente. Y me acuerdo una vez donde hubo una lealtad como mutua. Sí no eh, hace muchísimos años cuando éramos unos purretes sí, ahí sí. salíamos por Ramos Mejía eh, esas ajiritas de bares hermosas eh, una noche él estaba conociendo a la que ahora es su, sí. su pareja
2: le damos un beso grande
3: y Ariel tenía esas cositas viste del señor pato que no vamos a decir el apellido Seman no, porque sí, no, no, no no lo vamos claro. a mandar al frente innecesariamente pero él tenía esas cositas, vení, acompañéme un rato, vení, vení, porque si no sí, con la placa estoy, estoy solo, viste vení, vení un rato. ¿Para qué, Ariel? Voy a estar ahí con los tres, no, no hay necesidad, acompáñame, dale. Uy, me pasó lo mismo. ¿Te pasó?
2: Sí, 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 me hizo lo mismo, dale, pero continuamos
3: <risa> A todos nos ha, hecho, nos ha hecho alguna de esas. Eh, cuestión de que nada, en un momento, yo estoy con las amigas de la, de la novia, qué sé yo, dando vuelta, en un momento se van todas y se queda solamente Ariel con su novia. Mm. Pasan
2: una hora y Arielito no vuelve, claro, pasan dos horas... Solo.
3: De Solo habiendo pagado un
2: lugar, o habiendo entrado a un lugar. Solo en un bar... el aguante, con pro... con seguramente con la promesa de no, queda tranquilo, con un ratito estoy y estoy con vos, porque yo te estás haciendo la gamba. Totalmente, además con 20
3: años, porque ahora claro. con, con 35 me siento, Ay, me tomo un café y me un ya el café ya. Ya sé, de... sí, sí,
2: cort... cortame para la hierba que...
3: pasame que... <risas> uno con quema Pero um, tres horas y el tipo no venía, no venía. Ya de día, era invierno esto, para que se haga de día. Siete y largo de la mañana Aparece Arielito con Perdón, 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 sí, perdón, sí, perdón, sí. perdón, perdón perdón, Suplicando Fui tan leal a vos Le digo que ahora me vas a ser leal a mí Claro Esto es así Estábamos en Ramón Mejía Entonces me dice Bueno, dale Nos tomamos el bondi Compra unas facturas o algo de eso Para o sea, Ya para me dijiste un verbo miami. de
2: comprar Que no, no va acorde a. El verbo señora.
3: comprar no Y para mí el verbo bondi tampoco claro, iba claro. <risas> Yo soy un gran caminante A mí me gusta mucho caminar Y en esa se la tenía que hacer pagar Así que No, Ari, vamos caminando Claro no, me decía. Desde Ramos Mejía hasta Villaluro, más o menos. Claro. ¿eh? Unas 50, 60 cuadritas podríamos que llegar a tener. Villaluro, no el ha
2: caminado. Porque pero aparte, por supuesto. Para, para agregar también, éramos un grupo de amigos que por ahí muchas veces veníamos caminando de ramos y veníamos pateando, iba quedando uno, iba quedando otro, Villalurio, Íbamos bajando hasta decantar en el último. Pero éramos un grupo de por sí que nos gustaba la caminata, ¿no? El,
3: Totalmente. El, 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 el subirse no había, al colectivo. para el colectivo, claramente. <risa> también era complicado que nos claro. pare, exactamente. Y también una pérdida de tiempo. Parar el colectivo, subirse, juntar las monedas en ese momento.
2: Claro, aparte había, no había
3: sube, nada. Sí,
2: exactamente. Había cierta manija también habiendo salido de, de bailar todos fracasados, ¿no? Claramente, salimos de ahí todos virgos, así como diciendo, vamos a caminar para así gastamos esta energía que nos sobró de este lugar. Exactamente.
3: Claro. Para bajar un poco tampoco y no llegar tan arriba claro. a casa que te recibía papá claro. leyendo la Biblia sí. y, y no daba, ¿viste? No daba en ese momento literal, ir como, claro. claro, literal, estar ahí como patinando, había que llegar un poquito más, más fresco. Sí. Así que, bueno, esa es una historia, por ejemplo, de, de lealtad. Que... que ha sido
2: tuya, claro, claro Que ha
3: sido tuya y que ha sido de, de él también O sea, de o sea de mí hay que hablar ha de él. las
2: infidelidades que hizo Como de, de la amistad
3: Sí, y infidelidades, no, no sé Si puedo contar esas cosas
2: ¿sabes? Y vamos a, que la diáloga de esto es caro Que nos esté escuchando, así que se vaya preparando Porque cuando salga la vamos a sacar para que cuente alguna infidelidad Que cuente algo, así que podés aprovechar En arroba persiguiendo todo nos escribís cuál es, En qué sos leal Y en qué sos infiel Infiel me imagino que siempre se vincula más A la pareja, ¿no? Al decir pero puede haber muchas cosas además de eso. Sí, sí, uno porque por ahí es monotemático. ¿En qué sería también uno puede ser infiel? ¿Algún sentimiento? ¿Alguna tradición propia? Eh, ¿Haber tomado alguna decisión y decir, tendría que haber hecho otra cosa? Exactamente, promesas
3: que uno dice. Sí. Si pasa algo, me voy caminando Luján en una pata y
2: saltando de pues dos en dos. Fue claro, bueno es una forma es la peor de las infidelidades, claro, todas. aparte es de carcome, claro. Lo peor de todo es estar mal con uno mismo, mentirse uno mismo, ¿no? Encaremos la realidad y hagamos cargo de las cosas. No
3: hay ninguna necesidad. O muchas veces uno le dice a los amigos, che, el viernes nos juntamos, ¿eh? Dale, el viernes estamos todos, ¿eh? Dale, dale que nos juntamos. Y te llega un mensajito, hola, ¿cómo andás? Sí. ¿Qué andas haciendo? Jimena ¿Eh? con X? ¿Sí? 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 <risa> <risa> ¿Eh? es, es, es como, es como grupo... diciendo, che, chicos, no, ¿sabes? Me duele un poquito la panza, no, claro. es,
2: es, esta noche no, y ahí hay un acto de infidelidad. Sí, ya, sí, el grupo de amigos igual te, debería entender esas cuestiones. Sí, por supuesto. De no, también en épocas de, de previa, ¿no? Cuando en un momento se, se juntaba un grupo de amigos, uh -huh. previa, 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 uno escabeaba mucho al principio, claro, después con, bueno, después, um, se empezaban a bajar ciertos muñecos, como diciendo, no, bueno, ya está, con la promesa al principio la vamos a romperla, terminaron en Sunset, hablamos de épocas, Uf, cuando estaba vigente Sunset, hoy ya no sé qué será. Un... Había que tomarse tres colectivos sí. para ir allá, era insoportable. Pero se iba.
3: Se iba, sí, sí, sí. Igual bueno, vez...
2: yo disfruté más la época de Ramos, de... Pero, sí,
3: Pinar de Rocha. De Pinar de Rocha. De de Pinar me de Rocha fue como un,
2: Rocha. Un, un punto de encuentro... Eh... Muy, muy, de mucha felicidad. Mira, me, me empiezo a emocionar. Por... ¿Quién
3: te ha visto y quién te ve? Este chico, pues, claro, tan, te... tan modosito acá, tan, claro, aparte de con taresi... tan quietito. Era una, era una cosa que correteaba y se metía, se escabullía por los lugares y desaparecía. Dos Pero, horas, ¿dónde estuviste? Taresito... Y volvía
2: todo transpirado, feliz, claro. Contento. claro. Era, no, aparte éramos, era, éramos juntar el peso para entrar. O sea, sí. Tenemos la plata para el colectivo llegar. Ya había una previa. Estamos, hablando,
3: estamos hablando de post-2001 todo esto, ¿no? 2001, o sea, no, o sea, no había mucha, no, mucha plata no, en el mercado no, no, interno metida es, si Hablamos de,
2: de año 2004, 2005. Sí, sí, como sí. sí. Podamos, 2003, 2004, estábamos ahí. Y ahí nos salió, llegamos al boliche, tomamos un tequila que era como lo que terminaba de Levantaba. ser la efervescencia del momento. Y ahí, claro. Preparate, porque uno se creía que era alendelón, Delon, diría mi madre. O sea, y entraba directamente al lugar y era como Messi encarando y encarando, encarando y no paraba de encarar. Después no sabía si, si lográbamos los mismos resultados que Messi, pero la, por lo menos la pretensión de encar estaba. Después si se pasaba o no se pasaba, no es otra cosa.
3: Totalmente, es como que uno se ve jugando a la pelota y siente en ese momento que la estás llevando, viste cuando la, la agarras en mitad de cancha despacito y la punteás con el pecho erguido y te pensás claro. que sos el Diego, tenés el mismo gesto técnico, después te ves que no.
2: Claro, claro. Igualmente
3: te querías encar encarando como si fueras Víctor Hugo, ¿no? en es... En... Sí exactamente,
2: Finen. se entraba por todos lados exactamente, y aparte ahí también sobresalía la, la mirada que uno tenía, recién tocaste el fútbol y viste que la, la mirada tipo billardista minotista o la tercera posición que es el bielsismo también recala al momento de ir a hablar con una persona, en este caso con una chica cuando uno quería acercarse porque estaban diferentes métodos, por ejemplo tenemos amigos, conocidos que utilizaban un método más billardista el, el mod, modelo billardista es presión, estructurado presión, presión, rozando Cosas cierto Yo no sé acoso. Si es a, a
3: eso le llamaría vilardismo, a eso le llamaría acoso Lisa y claro, llanamente. Exactamente, violencia de género. Yo el bilardismo, estaría recontra mal
2: visto en ese momento,
3: claro. Yo creo que hay otros amigos que sí los considero vilardistas y que tenían una filosofía muy clara que te decían: vos entrabas, te, te agarraban, te agarrábate del bracito así, como que te abrazaban la cabeza, y me decía: acá debe haber mil mujeres. Mm. Tenemos que encarar 500. Si de las 500, una te va a dar bola. Claro, es un porcentaje
2: Una, era, es, era, es estadístico. Era cantidad. Claro,
3: cantidad. No, bueno, siempre. Vamos siempre. a buscar cantidad. Eso me decía un, un gran amigo pequeño, un, un peticito ahí que, que andaba por siempre, ahí.
2: Siempre, claro, la cuestión estaba en la, en la cantidad, porque. La calidad, la calidad se encuentra después volvemos, qué sé yo, a esa altura de la vida. Pero es la cantidad, porque si no, va, 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 raíz, va, bueno, claro, claro, exactamente, a pasarla bien. Bueno, así que eran fin de semana que las hemos pasado muchos viernes, más que nada, porque los sábados, no sé si también el grupo salía mucho, pero el viernes era más dedicado a la salida de Ramos Mejía. Sí, ahora con todo esto igual me dieron me dieron ganas de tomar una cervecita, algo, Fer. Exactamente, y para eso, qué mejor opción que le encuentro aquí, en Persiguiendo Todo. Si vos ingresás a arroba Persiguiendo Todo, ¿con qué te encontrás? ¿Qué hay? Tenemos un sorteo para ganarse
3: seis birritas artesanales, ¿sí? Tienen que entrar al Instagram de Persiguiendo Todo, van a ver la publicación, que tiene una palabra muy enigmática, que dice sorteo. Sorteo,
2: o sea, vos ingresás, dice sorteo y sorteo. ahí...
3: Sorteo, ahí tenés que comentar y etiquetar, o sea, robar Exactamente. algún amigo o amigue. Para ganarse esas birras. Cuantas más Más comentarios metas, más chance tenés de ganarla.
2: La sorteamos sí o sí el lunes que viene. Y no hay tu tía, ¿eh? Exactamente. Lo, lo sorteamos, son seis cervezas artesanales directamente para que te lleves a tu casa. Lo único que te vamos a pedir que, la, que te saques una fotito, que la mandes, que la comentes, que las pruebes, que nos digas cuál te gustó más, cuál te gustó menos. Pero claramente, como te decía, la participación tuya es más que importante. En arroba persiguiendo todo, ahí vas a ver todo lo referido a lo que vamos haciendo y obviamente a este sorteo de cervezas que te va a alegrar el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado porque son seis. El domingo yo descanso, así que te pedimos que tampoco tomes cerveza. Ahora vamos a ir con un temita y a la vuelta vamos a ir con el mix de noticias así hacemos un repasito de lo que pasó en la semana. ¿Con qué tema? El Alcatraz de Caramelo Santo.
1: A ver, a ver, a ver, esas palmitas arriba. Vamos
2: a despertar a la libertad.
1: son de los tambores, la clarines es el compás, senderé tu vela, que no me quema, que la alcatra tu vela, que no me quema, que la alcatra no me quema, que la que no me quema, A que la que si me quema A que la que si me quema A que la sí que me quema Acércate Francisca entre la vela pa acá. Yo te, Yo te diera cinco reales que no me quema que la atrás. Yo te diera cinco reales que no me quema que la que que no me quema, que no me quema, que si me quema, que si me quema, que no me quema, Al que no me quema. Tengo, ya me
2: voy a remañar. Bueno, tarecito, ahora sí vamos a hacer un repaso por lo que fueron los temas de la semana. Si tenemos que decir, a ver, qué, qué fue lo que más eh, importante a nivel político ocurrió esta última semana que pasó, son dos cuestiones, me imagino. Por un lado, sí. el debate que se dio en la casa del grupo Clarín, en TN. Después todos despotricamos, ¿no? Contra el grupo. ¿Por qué en una universidad pública se pudo haber hecho un debate? ¿Por qué no se pudo haber hecho una casa de estudios? En la TV pública, supuestamente todos nos quejamos del canal de todos, no. Se hizo en TN porque, bueno, dado dos voces se vienen haciendo debates... Hace muchísimo es tiempo.
3: Tradición, sí.
2: Y como segundo hecho también eh, relevante, eh, pasó tanto la movilización del día de ayer, 17 de octubre, y la movilización del día de hoy, 18, a cargo de la CGT, que lo vamos a ir comentando al final. Así también Bien. musicalizamos ese momento Me con diferentes canciones. Vamos a ir a escuchar primero sobre el debate. Vamos al audio 1, donde habló eh, María Eugenia Vidal y decía lo siguiente.
0: todos las equivocaciones y los errores que cometieron, desde la inflación a la que nos están llevando, la falta de acuerdo con el fondo durante dos años dos años sin acordar con el fondo y sin perspectiva de si va a suceder y cómo va a ser ese acuerdo porque no hay plan, porque no hay rumbo
2: Bueno, fíjate lo que decía María Eugenia Vidal hacía eh, relevancia en, eh, en que el gobierno en estos últimos dos años, o sea lo que está gobernando hasta el momento, sí. no había resuelto ni el acuerdo con el FMI, no había resuelto problemas de la inflación, no había resuelto un montón de cuestiones. En este contexto de pandemia, claramente hay una responsabilidad por parte del gobierno nacional, provincial y demás, pero eh, como total desligándose, como mirándola de enfrente acerca de un acuerdo económico de 44 mil millones, donde le plantea de que, che, loco, ¿por qué no lo resolviste hasta ahora? ¿Por qué no acordaste hasta ahora? ¿Por qué es de esta incertidumbre? Lo cual me genera cierta cuestión de, de desapego de la realidad. ¿De dónde vienen, no? Claro, exactamente, En donde empezar. le están hablando un público que ya es el suyo Totalmente Ahí también, vamos a, a esto, te pregunto ¿Sirve el debate? ¿Sirven los debates de este, de este estilo?
3: Eso charlábamos, ¿no? Me, me, estábamos intercambiando mensajes Mientras sucedía el debate ¿A quién le cambia la opinión el debate? ¿A quién te... Si, si, digo, si no tenés ninguna posición tomada Puede... Que te, convenga, que te convenza alguno u otro Pero si uno ya tiene Medianamente el que mira un
2: debate Tiene una posición política ¿Para qué está? Bueno, si vos sos una de las personas que cambió La posición política a raíz del debate Te pido que nos dejes un por mensaje favor. en arroba persiguiendo todo Y te llamamos la semana que viene para hacerte una nota Para saber por qué, qué fue lo que te motivó Ahora vamos al audio número 2 y prestá atención a esta cuestión A ver nos estamos bueno, monitoreando para que esté parejo. No, pero parece que, parejo. que cuando
4: me
3: monitoreas no, no haces la limpieza de lo de ella. Es imposible. Digamos, si vos querés... Es imposible. O sea, no soporta. No soporta. cree que puede no subir no los salarios. Él solo todos editar los surdos del miedo.
0: Vamos a ser todos ricos. Bregman, 15 segundos. 15
1: segundos,
0: Utilizo estos 15 segundos para decir que deje de agredir. Bien, pero y de decir Asociación la palabra falacia que ya nos cansó a todos. No, bueno, Bien. pero digamos, o sea, pero o sea, deja de cometerla, o sea, por no la digo. Ya más. terminamos eh,
2: los seis minutos. Catador libres, de falacias, Miriam. acuerdo. Catador de falacias. Creo... Aplazo, Miriam. Sí, sí, Aplauso, sí. Miriam. Sí, Aplauso, Miriam. Todo... Yo de mi lado hablo que tengo el corazoncito con Miriam, exactamente ahí. <risa> Espectacular. No, catador de falacias, aún eh, Javier Miley, que por ahí uno esperaba más. O yo esperaba más esa sí. efervescencia que se ve en las redes sociales, esa efervescencia que se ve cuando va a lugares invitados a que haga su show, como cierto, de ya de modo payasesco, ¿no? Diciendo, pero no sé, muchos titulares que son se muestran desde la antipolítica, cuando él pertenece siempre a esa casta que, que, que cuestiona tanto, y que sí. nunca se ve en un cuestionamiento. Bueno, acá en el debate se vio que está flojo de papeles, o sea, como que está... Ahí título título y después habló de varias cuestiones que no tienen ningún sustento mm,
3: muy acartonado lo vi también no como muy muy, muy con, con esta cosa que es verdad siempre la, la tiene pero esta cuestión de chavismo casta no encima eh, en, enseguida con esas eh, con esos términos que, que son de los que acusan, ¿no? De, de esa cosa tan vieja, esa cosa tan lejana, esa cosa, y las trae permanentemente. Además, no sé si tenían los ojos inyectados. O sea, los ojos. Algo pasaba
2: en esos ojos, ¿no? Ya el como, pilo ya sé, creo que no tiene solución. Pero como que, que venía ojos, de la pileta, ¿viste? Claro, claro, como que no son tiparras, ¿no? Como que había, había con el cloro, o cierto, opiáceo, o, eh, consumo, como para bajar un poco, quizás. Pudo, pudo, pudo haber sido. Pero pudo, estaría más tranquilo, ¿no? Pero es como que no supo, aprovecharía como que la, como la figura raro. que tenía que ahí romper un poco lo que iba a estar establecido. No sé. Le tiró un gaspimiento antes de entrar, no sé, no sé qué pasó. Y no supo qué hacer. Vamos con el audio número 3 y también, fíjate qué dijeron.
4: Está diciendo eh, Santoro, me acusa de negador del cambio climático, si uno mirara lo que son los estudios de 10.000 años atrás hasta hoy, 5.000 años atrás, ¿saben qué? La temperatura del planeta, sí, está en el nivel mínimo, verdaderamente. Es increíble lo que
2: bueno, ahí lo vemos, un negador de lo que es el cambio climático. Esta frase, que parece tan que pasó un poco inadvertida, lo que al interior de, de su agrupación de estos, neo, de, de estos liberales, lo que plantean en, en la en la juventud es que la juventud toma el cambio climático como una de las posturas más importantes. Claro. Eh, por ejemplo, fíjate que la campaña que está haciendo ahora el Frente de Todos, donde hay una publicidad que promueve en todo el tiempo el sí a algo, sí a esto, dicen, bueno, sí a medidas a favor del cuidado del medio ambiente y habla sí a favor de la ley de humedales y digamos que es el frente de todos el que tiene parada la ley de humedales para que en estos momentos no salga porque son muchos los lugares que se verían afectados. Sin ir más lejos hay un humedal en Verazategui, acá nomás, donde música pasitos sí, uh. promueven el cuidado del medio ambiente. Bueno, ya están construyendo ahí en la salida a Hudson, en la a de la playa de Hudson, en ese camino largo, esa ruta que llega hasta el fondo, bueno, ahí... Están construyendo a ambos lados de, esa, de ese camino muy lindo, a, para salir a la costanera, Una están construyendo diferentes lugares. Este es un tema que seguramente en los próximos programas vamos a tratar acerca de esta cuestión de los humedales. Me gusta. Porque no es un tema menor el humedal y obviamente el cuidado de, del medio ambiente. También ahora te voy a hacer escuchar una conversación que mantuvieron Emilio Pérsico, este dirigente... Social junto a Navarro, sí. Chino Navarro, son los dos que están a favor del gobierno y que manejan grandes movimientos sociales. Con el economista Andrés Aciaín, que es un economista de izquierda, peronista, de, una, de un peronismo de izquierda, pero que bueno, en este primer testimonio escuchamos a Emilio Pérsico que decía lo siguiente: Los que más entienden lo que queremos hacer en general no es la política, sino sí si son muchos sectores empresarios. ¿Por qué? Porque lo, lo entienden mucho más, yo no veo la tensión con el sector empresario. De hecho, hoy estamos hablando, eh, varios compañeros de la economía popular van a estar en el, en el, en el encuentro este, ¿cómo se llama, de IDEA? Uh -huh. ¿No? eh, ¿Por qué? Porque hay curiosidad, mucha curiosidad. En los... Bueno, ahí lo que resalta, más que nada, es la, la que también ahí se notaba en este programa de la TV pública, lo que decían era que, bueno, pero... ¿Cómo? Lo, eh, ¿Los movimientos sociales eh, no encuentran un, un ruido, algo raro desde el empresario argentino? Un empresario argentino que se vio favorecido históricamente por eh, beneficios que le dio el Estado claro, argentino en claro, diferentes ¿no? cuestiones. Esto que acabamos de plantear es lo que le plantea el economista que decía lo siguiente.
3: Históricamente,
2: ah, la clase, históricamente toda
3: nuestra clase
4: dominante se hizo del poder económico a través del Estado. Desde la, la conquista del desierto que usaron al ejército argentino para matar a la gente y robarle la tierra con los impuestos.
2: Bueno, fíjate que ahí lo dejaba muy bien claro. Desde la conquista del desierto, hablamos de la generación del 80, de 1880, que el Estado, claro. cuando el, el Estado argentino lo consideramos tal como está, empiezan políticas a favor de un empresariado que siempre pretendió hacerse de divisas, porque el problema argentino siempre es la escasez de dólares. Las crisis argentinas son siempre por la escasez de dólares. Ese es el gran problema que tenemos. Es un empresariado que, eh, no hablamos del kiosco, la PyME que está acá, do, do, o sea, tres mea, a tres cuadras de tu casa, ni hablamos de, del negocio textil que vende remeras. Hablamos del empresariado argentino, ah. hablamos de, la, de las grandes fábricas de Techín, hablamos de la familia Pérez Compán, de los Macri, bueno, la familia Macri gran beneficiada de la generación. De Pero el...
3: todos esos no empezaron con un locancito chiquito... Claro, es como y, Galperín,
2: exactamente, como Mercado Libre, ¿no? que, que claro. arrancó así de la nada, muy chiquitito, en un, en un, no tuvo el apoyo de su padre que le generó varios beneficios económicos y demás. No, no. Y un aporte más que hacía Andrés Aciaín era el siguiente.
4: Toda la in gran industria nacional que hizo el peronismo y que hicieron los programas de histórico de promoción industrial con alto subsidio. del Estado. En papel Prensa, el Grupo Clarín, digamos, se hizo con la plata del Estado. Eh, después todas las privatizaciones se lo dieron a grupos privados, pero toda esa construcción histórica de esa industria
2: fue del Estado y la deuda externa que financió eternamente a todos los bancos. O sea, si vos... Bueno, y ahora desde el más allá... Mami, Desde el más allá se hizo carne una voz. Esa voz es la que vamos a escuchar ahora y es la voz de Caro. ¿Qué nos dijo Caro?
5: Un proyecto de estudiantes salteños sobre tecnología obsoleta y software libre fue premiado en Colombia. Se trata del trabajo presentado en la Feria Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que se llevó adelante en Valle de Upar, elaborado por estudiantes y un docente del Instituto de Educación Superior, número 6001, General Manuel Belgrano. La próxima encuesta en Instagram de persiguiendo todo, ya lo estoy como tirando, es ¿Qué hay más, Escuela General Manuel Belgrano o... Eh, Avenidas Rivadavias. ¿Para ustedes qué, qué hay más? Para mí, más escuelas. Pero bueno, no sé, permíteme dudar. Durante el evento se destacó el desempeño y alto puntaje obtenido durante las diversas etapas evolutivas del proyecto. Está previsto que el proyecto participe más adelante en la Feria Internacional de Innovación, Ciencia y Tecnología que se realizará en mayo del 2022 en México D.F. Se trató de un logro muy importante ya que compitió contra varios institutos y universidades de otros países, indicó la directora general de Educación Superior de la provincia, Elizabeth Carrizo. Esta estaba como, mirá de quién te burlaste, mientras agitaba una bandera de Argentina gritando, mi país, mi país.
2: Bueno, y ahí teníamos la voz de Caro que en un ratito también va a estar presente desde su domicilio y su voz, esa voz tan particular que acá nos trajo, bueno, esta perlita. Bueno, Tarecito. ¿Vos tenés alguna noticia para hoy, contar algo?
3: Tengo una noticia que ha impactado eh, en el mundo. Un nene de dos años mata de un disparo en la cabeza a su madre en plena reunión por Zoom.
2: En, her, bueno, iba a decir hermoso eh, momento. Sí, sí, hermoso sí, graficar sí. esa situación, triste, ¿no? De por sí, ¿no? Porque...
3: Terrible, que venimos al Día de la Madre. Y...
2: <risa> claro, claro, un poquito. Pero, ¿cómo se dio esa, esa Hermoso,
3: bueno, esto pasó, obviamente. ¿Dónde puede pasar? Si yo tengo un país del mundo donde Santa puede pasar eso. Claro, guirama, eh, en, en, nadie falla esto en, en el estado de Florida claro. O Florida Pero no, 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 no sé. cruza con la valle Sacás para lavar los platos y te des un arma te des <risa> <por todo risa> lado, Bueno ¿verdad? y algo parecido fue La mamá era una piba de 21 años Que estaba en una reunión de laburo o virtual viste por, por Zoom Y de repente los, los compañeros escuchan un ruido Y la ven caer Llaman a la policía alertados cuando caen los polis ahí, ven la ven muerta en el sopi. Según la reconstrucción de los peritos, sí. el guachín encontró el arma que había dejado su papá sí. cargada y no. sin seguro no, en, una milo.
2: en una mochila de Paw Patrol. ¿Pero qué pasa? pero, ¿pero qué le pasaba a ese señor? Ya tenía, tenía pensado hacer algo. Yo creo que
3: algo, algo raro había. En, en una mochila con de los dibujitos del nene, ¿verdad? cargada y sin seguro. Claro. Eh, también los peritos eh, convenieron que el arma fue eh, agarrada por el nene, sí, ¿sí? que la apretó el nene de forma completamente voluntaria, claro pero bueno claramente fue detenido, no el nene, sino el, el papá, ¿no? El Así sí, le, sí, Hombre, homicidio
2: involuntario. Claro, le di un corchazo a la madre ahí como pum, pum, pum. Bueno, pero bueno, esas son cosas que no, no, igual no son hombres en Yanquilandia, son cosas que vienen pasando en este último tiempo, o escuelas que viste que de repente... Hace poquito entra... tenemos otra escuela, claro. Claro, claro. Hermoso momento, después hablamos de acá, de las situaciones escolares en, en, en la Ciudad de Buenos Aires con Urbano, pero allá por ahí está un poquito peor. Eh, me parece que sí. Bueno y ahora vamos a hablar, pero para esto vamos a musicalizar este momento Porque tenemos que tocar esta cuestión tan importante que se vivió desde el día de ayer Desde el 17 de octubre que arranca así, con este tema Ahí, combatiendo el capital. Lo
3: cantaste, te escuché. Yo lo canté. Lo ¿no? cantaste. Yo
2: les diría al periodismo que dejen de cantar combatiendo el capital.
3: Bate. Es un movimiento capitalista, pero bueno, también se lo combate.
2: ¿De dónde se lo combate?
3: Se lo combate, bueno, se lo combate. Causa cierto, cierto ¿se lo combate.
2: Pero bueno, bueno, ahí. No me mira, no me mira. <risa> bueno, fíjate qué pasó. Hubo una, una movilización el día de ayer, 17 de octubre, y una movilización hoy, 18 de octubre, eh, que la llevó adelante la, la CGT. Es
3: que es un movimiento tan grande, tan grande, tan grande, que se tienen que... por que, turnos.
2: Claro, hoy, hoy lo veía llegar Antonio Caló, a Moyano y demás, a Dare. Todos todos señores, dirigentes sindicales, todos multimillonarios. ¿Qué ¿Pon... pasa con esto? Algo, algo hace ruido. A mí me, me hace ruido. que Primero la casta política ahí va, ahí va, ahí va. Y después también los eh, todos los dirigentes sindicales. ¿Qué nos pasa que elegimos millonarios para que nos gobiernen? O sea, hay algo raro. O que nos, o que nos sean referentes en cuanto a negociaciones. Pero bueno, ¿Por qué ayer hubo una movilización? ¿Se puede
3: ser referente sin ser millonario? ¿Y por qué no? Sí. ¿Cuántos hay?
2: Bueno, pero pues. Bueno, referentes
3: claro. Referentes a Vamos nivel a nacional, digo. Ay,
2: ah, sí, no, no hay.
3: ¿Cómo llegas sin una, una buena banca, un tacataca y -taca atrás? No,
2: y, y, claro, que hayas llegado, pero, pero bueno, también, es pero ahí, viste, que entran al a trabajar en lo público sí. de un modo y salen de otro modo por ahí un poco más enriquecido me hace un poquito de ruido ¿eh? me, no, me, pero me molesta un poco completamente
3: bueno. completamente
2: y volvemos a esto puntualmente que ya te nos queda poquito tiempo en cuanto a la movilización del día de ayer 17 de octubre, ¿qué pasaba? con la llegada de Mansur al gabinete, Mansur le, le, le aconsejó a Alberto Fernández y le dijo mira Alberto, nosotros estamos en condiciones de tenemos que recuperar votos y tenemos que gastar, ganar votos eh, que son neutros. Vale, que no son del peronismo duro. Despártate, Alberto. Por lo cual, Alberto, hay que hacer, yo te diría que no movilicemos. Porque si movilizamos el 17 de octubre, ¿viste que hay mucha gente que le choca el tema de la movilización, de la gente, de los colectivos. Y aparte es el Día de la Madre. ¿Podrías decir, Alberto? Es el Día de la Madre, pasemos este día de festejo con los compañeros y compañeras hacia el interior de nuestras casas y vivámoslo de esa forma. Alberto toma ese postulado y dice, bueno, no movilicemos, quedémonos de esta forma. ¿Qué pasa? ¿Para qué? Desde la Cámpora y desde la Roque, que es uno de los más importantes de la Cámpora, es que le dijo, no, 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 hace una radio, no ellos después salen a hablar como que no quieren la cosa, pero lo salen a decir, a decir, Obvio. no, no, nosotros vamos a movilizar. En esa lucha interna que se da al interior del peronismo del gobierno que hoy se da entre Cristina con la Cámpora, que tenía un clodo duro también de Totalmente. su hijo de Máximo, con lo que es la parte más derechosa del peronismo, encabezada por Mansur y demás. Pero bueno, ahí vimos ya esa discusión, esa, ese complejo pleito que llevan internamente, claro. que también se extendió al día de hoy, porque el 18 dijeron, nosotros no vamos a movilizar con los demás, vamos a movilizar el 18 con la CGT y con el movimiento de los trabajadores, que es por ahí lo que se siente más eh, en referencia a Perón, con Moyano, como decíamos recién, con Daer, con Antonio Caló y demás. Por lo cual, sí, se sigue mostrando que las cosas no están bien hacia el interior del gobierno y también hacia el interior de los movimientos eh, sindicales y que seguramente esto acá tendrá ciertos resultados o ciertas respuestas el 14 de noviembre no, 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 no. cuando se tengan que dar ya las elecciones, eh, no las primarias abiertas simultáneas obligatorias, sino que ya vayamos a elegir quiénes nos van a hacer eh, ¿Quiénes nos van a representar en el gobierno y van a, quiénes van a legislar por nosotros?
3: Qué linda novela que se nos viene este Sí, mes.
2: exactamente. Pero después ya pasa, viste que después pasa y es como cuando juega la selección, todo el furor, furor, y después al otro día ya nadie se acuerda qué pasó. ¿Qué Totalmente pasa algo similar.
3: Por supuesto, por, como debe ser. Imagínate recordarte todas las internas que hubo, no me vuelvo loco. No, que pase, que pase una vez.
2: Bueno, y ahora sí, ahora vamos a ir una tanda y a la vuelta vamos allá con la columna del negro, con efemérides a contrapié, quien yo directamente ni sé. ¿De qué va a estar tocando? ¿De qué tampoco. va a estar hablando? Así que vamos a una tanda y volvemos
0: en un ratito. Estás escuchando... Persiguiendo todo. Un imposible periodístico. Un hecho olvidado que hoy rescatamos. Efemérides a contrapié. Porque cuando la historia va para un lado, el negro altare ya encaró para el otro
2: seguimos acá firmes en persiguiendo todo te recuerdo que podés participar en la consigna de hoy en arroba persiguiendo todo que es en qué sos fiel Leal y en que sos infiel Sería el tema a tratar A raíz de lo que pasó con Cardi y Wanda Y a raíz también de el día Esta gran movilización De la compañerismo, lealtad peronista del compañerismo, decilo,
3: decilo que no te haces peroncho Por eso, aunque lo seas en realidad o sea, Me lo
2: han dicho que sí, que si decís tres veces perón, perón, perón Frente al espejo te convertís en perón
3: Ah, yo pensé que aparecía y, y te invitaba A bueno, escopiar algo, no sé Bueno,
2: vamos a hablar después con Marcelo Rodríguez quien nos va a contar un poco qué va a pasar O qué pasa después en el más allá porque hasta hizo exorcismos. Así que bueno, esto va a venir después. Pero Tarecito, ¿eh? en, en este espacio tan importante que tiene acá el programa, contanos Uf. qué pasó Uf. un día como hoy. Uh.
3: Mira, un día como hoy han pasado muchas cosas, Fer. Para empezar, hoy es el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Qué lindo. Es hermoso. Esto es para promover la responsabilidad Ahora, ambiental. Sí, y es que
2: después te, te mosquito lo matás. Ray tirás. Eh, todas esas cosas. No Responsabilidad
3: ambiental, preservación de espacios naturales. Los mosquitos, no, viejo, los mosquitos no, no entran a esto, no, no preservo nada ahí, ni mosquitos ni, mosquito, ni cucarachas, ¿no? Sí, no nos metamos con eso, sí, nos caen mal. Eh, preservación, decíamos, de espacios naturales amenazados por la explotación intensiva de sus recursos. O sea, no cualquier cosa, no cualquier claro. protección sino los, que están, los espacios naturales que están amenazados por la explotación intensiva de los recursos. Casi que no es el día de la protección eh, de la naturaleza, sino el día contra el capitalismo.
2: Claro, se, se podría llegar sí, a decir. Exactamente. ¿no?
3: O el día del comunismo. Sur si de regalas. la mierda diría Milley, ¿no? Diría, diría, diría Milley, exactamente. Puedo que Bueno, también eh, un día como hoy nació el querido Chuck Berry, nació Martina Navratilova,
2: Nació... Martina. Martina fue la que... No. ¿Cuál fue la que recibió el cuchillazo? Martina no. no. Uy, uh, te, te la debo el cuchillazo. Después le vamos a preguntar al señor Google a ver qué, qué pasó.
3: Bueno, o al señor Marcelo Rodríguez capaz nos puede comentar también. Pero bueno, 1960 nació también eh, Jacques-Claude Van Damme, Andrea del Boca, justo José de Urquiza. Mirá vos. Mandale un beso, si lo ves por ahí. Y el Vasco Lartico Echea.
2: Bien, el Vasco ahí.
3: Vamos. Del mundo. Eh, sí señor, sí señor. También se inauguró la línea H, por ejemplo, la línea de subte. No había nadie festejándole el cumpleaños, pero bueno, eh, le podemos decir. Qué
2: bien, estamos esperando que avancen ¿no? las líneas de importantísimo en la ciudad de Buenos Aires y politizamos cualquier tema. 10 kilómetros por año, vamos a decir. Bueno, va
3: exactamente. Eso dijeron en 2007. Claro, en 2007, bueno, se, se retrasó Pasaron un poquito. Cosas. Claro, escúchame. Pero bueno, como mencionamos brevemente antes, ayer fue el Día de la Madre y en eso nos vamos a enfocar hoy. Beso, mamá. Beso a mamá también. En la relación madre e hijo. Trauma complicaciones, Pero no buscábamos una historia feliz. Claro, supuesto. nunca. ¿no? Ya, ya trajiste la ahí un corchazo. O sea, ya con ese piso... O sea, después que hay... Exactamente. Eso es un bebito de dos años al, al claro. lado de esto. Clara, claramente. Acá no hay hijos educados, no hay madres encantadoras, nada. Nosotros vamos a hablar de John Gilbert Graham. El hombre que mató a 44 personas solo para poder asesinar a su madre. O sea, fue practicando, por decir.
2: Que parece... porque que Tomando diferentes maneras como para hacerlo O porque no se la quería dar de una, se la daba a otra, por decir
3: Exactamente, exactamente Se la quiso dar y fue completa o nada claro Así que bueno, vamos a contar la historia eh, Vamos a decir que Jack, así le decían Se llamaba John, pero le decían Jack Nació en 1932 en Denver, Colorado, Estados Unidos sí. Hijo del segundo matrimonio de Daisy Walker ¿No? Su mamá cuando Jack tenía cinco añitos, el padre murió de una neumonía, por lo que Daisy, que se quedó en bola sin un mango para darle de comer ni nada, estamos en tiempos de la Gran Depresión, todo muy complicado, así que lo manda a vivir a un orfanato. Sí. Mientras tanto, ella se casa por tercera vez, al ratito en viuda, cobra una herencia y se transforma en una exitosa mujer de negocios. Sí, el pibito. Y el pibito, claro, me para arriba. Perdón,
2: claro.
3: Eh, exactamente. Puedes decir, bueno, las cosas ahora se acomodan. Claro, claro. Yo lo dejé y no tenía un mango, ahora que soy millonaria.
2: ¿Vos qué haces? Dar amor.
3: Claro. Bueno, me tomo el
2: palo, ¿no? Sí. Vuelvo a opinar,
3: por, por decir. Sí, sí, sí. La, la cuestión del amor no, no se le dio, parece bien, a, a Daisy de arranque, porque pese a su reciente fortuna, no lo fue a buscar un carajo al orfanato a Jack y lo dejó ahí. Sí. Se vuelven a ver recién cuando Jack tiene 22 años. Y ella ya maneja un importante restaurante en una zona muy coqueta. Sí. ¿No? Lo pone a trabajar con ella cuando el pibe aparece de vuelta.
2: No, la mami, pensemos ese, ese reencuentro. El pibe ya con un nivel de odio. Porque aparte el pibe, claro, la encontró con...
3: ¿Rencor?
2: Claro, pero diciéndole, che, no justifiquemos la violencia tampoco, obviamente. No, digo, pero digo, la ve así exitosa y dice, dale hermano, hermana no me podías llamar antes. Yo estaba en un lugar pasándola mal. Digamos, digamos que ya me estoy, me estoy angustiando.
3: Me, me, me estaba pasando eso, me estaba transmitiendo una angustia. Pero bueno, la cosa es que lo ponen a trabajar con ella, pero bueno, como bien decías recién, la verdad que no tenían una buena relación, de hecho se vivían peleando, ¿no? Que me dejaste ahí tirado, justamente, claro, te hiciste la boluda, o sea, no, que estaba ocupado. años de terapia y
2: años de terapia, ya ¿sabes si claro.
3: que me lo vas a echar en cara toda la vida? Ya está, Dale, superalo acá. papi,
2: superalo, dale. Tenés la burla, mira lo que te estás viviendo ahora. Come papas fritas si querés gratis, no me preguntes, agarralas. Ahora, eso no resolvía nada. Le faltó la cajita feliz en algún momento de su vida. Yo creo que extrañaba la cajita
3: feliz y ya tenía 22 años y no, no podía. Pero bueno, y así fueron a las patadas hasta que un día el restaurante vuela por los aires.
2: ¿Bolo? ¿Literal estamos hablando es un, algo metafórico?
3: No, 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 literal. Una explosión de gas quedó totalmente destruido. ¿Sí? Por suerte no había nadie adentro. Esa vez, aunque Jack jura que él sí estaba y cobró el seguro de la propiedad que él mismo había sacado un par de días antes. Casualidad. Qué conveniente. Claro. Sí. Pocos meses después, el primero de noviembre, todo esto es el mismo año, ¿no? Sí. Desde que se reencuentran, a los pocos meses, vuelve al restaurante. Sí, y él hizo volar ya, te marcó algo.
2: Ya te hice volar tu negocio O te lo hice volar a la mierda Claramente te marco Que las cosas no estaban bien
3: Te hizo un llamado de atención Claro ¿No? El, el, el chiquito está llamando la atención <ríe> Claro A ver está, mami Está dibujando las paredes Si ¿sí nos vos? ponemos claro. claro Está dibujando las paredes Bueno Pocos meses después Fue un primero de noviembre Daisy se va a Alaska A visitar a su otra hija La que tenía De un, de un matrimonio anterior Que a Esa sí le dio
2: amor Se ve Se, se ve visitar, que sí claro. Y
3: la va a visitar a Alaska Tenés que tener amor Pero nunca va a llegar Sí Jack parece que le puso una bombita en la valija Jack la acompañó al aeropuerto le sacó un seguro de vida que en sí. esa época se hacía con máquinas expendedoras, sí. ahí mismo y chau chau, buen viaje, saludos a Martita nos vemos, nos vemos, buen viaje el vuelo 629 de United Airlines salió desde Nueva York hizo parada en Chicago, llegó a Denver Colorado y de ahí arrancó con destino a Portland en la otra costa del país, pero minutos después de despegar
2: a la mierda.
3: Caput en el aire, a la bosta, no hubo sobrevivientes. O sea, voló todo, voló todo. Se cargó a la vieja y a las otras 43 personas sí, que estaban que dando vueltas por ahí. Ver,
2: claro.
3: Piloto, copiloto, azafate. ¡Qué necesidad, todo, todo. amigo! A la bosta todo. El FBI se puso a recolectar todas las piecitas del avión que habían caído en un campo de remolacha y determinó que la causa de la explosión había sido efectivamente una bomba de dinamita desde el compartimiento de, del equipaje. Enseguida empiezan a sospechar de él.
2: Primero por el seguro de vida que había sacado. Enseguida la guita, o sea, enseguida se prendió fue hizo volar un lugar. Aparte le gustaba el tema de la explosión. Le, le gustaba el tema de la explosión, le gustaba el tema del seguro, sí. Claro. Son, claro le dan dos era...
3: pasiones que se la juntaba. Claro, claro, que se encontró una actividad recreativa
2: como para hacerlo. Hacer claro. volar a la mía un... Es un negocio
3: lucrativo, escucharme. Claro.
2: Y cobró esa plata.
3: 37.500 dólares sí. de ese momento, que hoy serían unos 350.000 dólares. Ah, eh, bueno. Nada despreciable.
2: Un, un depto de cuatro ambientes te comprabas lindo ¿eh? en la zona de Palermo.
3: Claro, eso te iba a decir, claro, claro, una linda zona, sí, sí. Bueno, lo empiezan a investigar y descubren que el muchachito, además de esto, ya tenía antecedentes penales por malversación de fondos, falsificación de cheques y transporte ilegal de whisky. Que había cumplido incluso una condena de unos seis meses. Un bueno, hermoso pibe era. Un pibe divino. Sumado a esto, bueno, la explosión del restaurante, que le sacan que había sido muy sospechosa, y además también los vecinos murmuraban que hace muy poquito había dejado que un tren se lleve puesto su camioneta para cobrar el seguro también. Había un patrón ahí. Claro. claro. Había un patrón. Así que bueno. tendría un
2: amigo asegurador también, un contacto ahí en un. Eh, sería un. un sí, en ¿no? En Chujín tendría. Vamos, vamos, o sea, todo, todo lo pensaba ya de una facilidad, aparte cobraba siempre.
3: Claro, claro, claro Tenemos alguna historia familiar so, sobre eso Mi abuelo en una época lo puedo decir Porque ya, ya no está entre nosotros Para
2: Ahora la, para ahí lo contactamos un ratito
3: En la tercera bandeja, ojalá, ojalá <risa> Tengo ganas, un jugador de truco Capaz que en una de esas podíamos tirar Pero sí, parece que una vez había chocado un auto fuerte sí. Jodido, destruido, destrucción total Pero no había sacado el seguro mm. Así que le pidió prestado el auto al vecino Que sí. era igual, sí. le limó viste la eh, El tema de, del motor sí. ahí Y lo vino a asegurar la anécdota es que mi viejo llega del colegio chiquitito y le pregunta, ¿pa? ¿lo, lo hiciste de nuevo? Claro. No, bueno, sí, lo lustré un poco, lo limpie, salí de acá, pendejo.
2: Le brillaron los ojitos que es mi ídolo, y todo, claro. pero,
3: pero bueno, son, son lindas las historias de fraudes que salen bien. Pero bueno, basta. Eh, con estos antecedentes, ¿no? Todo lo que había hecho este, este muchacho, justamente, y más algunas, con, algunas declaraciones contradictorias, ¿sí? Y evidencias de explosivos encontrados en la casa después del allanamiento, Jack confesó, fue detenido ...y acusado de asesinato. Después se arrepintió de la confesión. O sea, dijo que sí, después dijo como que no. No, ah, no, no, pero me obligaron a decir que sí. Claro. Yo en, re en realidad no fui. Entonces ahí le hicieron una cámara oculta... ...mientras hablaba con la esposa, sí. ¿viste? Pero lo único que dijo ahí es que él quería mucho a la madre... ...y que no había hecho nada. Claro. Así que todas esas grabaciones las escondieron y no se las mostraron a nadie. Claro. A ver si todavía alguno empatizaba con él. ¿Viste? Claro. No, no, no. Tampoco la boludez. ¿Viste? Pero bueno, para ese entonces ya había descrito... Eh, o describido, si queremos hablar eh, correctamente, en varias oportunidades la, la cuestión de, de la bomba, cómo la había hecho y todo, así que ya está, no, no había nada que hacerlo. me
2: imagino que no era fácil tampoco, o sea, un conocimiento, por ahí era, hágalo usted mismo que recibió un paquetito y el tipo unía los cablecitos y mandaba la bomba, pero conocimiento tenía que tener, o sea, se, se podía poder corroborar que el tipo tenía esa capacidad. Claro. Un tuvo que haber hecho, no sé, imagino. Tenés que saber por lo positivo,
3: por, eso por lo negativo. O sea, nosotros dos claro. no nos no, no, prendemos no, fuego en un segundo. Le mandamos
2: un beso a Vélez, y el título de bachiller en líder en recreación y, y deportes que tenemos, que es importantísimo para la vida y poder no, cambiar una bombita de tu casa.
3: No, no sé cómo se hace eso. Todavía. No, yo no
2: sé cómo funciona la electricidad, un enchufe. ¿cómo jamás de enchufe en mi vida. Le sumo un cuerito.
3: Y hasta ahí. Me, me está prendiendo la ducha, ¿verdad? Bueno, no importa. Eh, la cuestión es que el FBI, eh, el fiscal y United Airlines, los tres lo querían preso y muerto cuanto antes. Sí. Cuanto más preso y más muerto, mejor. ¿no? Eh, Sentar un precedente que nadie lo, se le ocurra imitarlo. De hecho, no había ninguna figura legal para culparlo claro. por derribar un avión. No existía claro. eso, no estaba en los planes de nadie. Así que para hacerlo bien rapidito, lo culparon solamente por el asesinato de su madre. Las otras 43 personas no, no chupan huevos, sí, ya sí, está. Sí. Pero, un día intenta suicidarse en la celda. Diste, por supuesto, no lo dejaron, claro. Karen, no te puedes suicidar, te tenemos que matar nosotros, claro, ¿no? claro. Así es la República es, así Champagne. Funciona, claro. Claro. <risa> así funciona, el sistema, pa, no puedes hacerlo vos. Claro, si no que joda, no, no. Eh, finalmente el 5 de mayo de 1956, en el primer juicio transmitido por televisión, fue declarado culpable y condenado a muerte por cámara de gas. Se la dieron el 11 de enero de 1957. Hermosa historia igual.
2: De hermoso momento, aparte, hermoso momento, eh, fíjate la televisación de dónde estuvo, hablemos de los medios transmitiendo estas cuestiones, digo, pero toda la gente viendo, pero igual me imagino que también esas otras familias, esas tantas personas que murieron ahí, que volaron a la mierda en ese avión y que, que vas, vayas a saber dónde... ¿Qué pasó con esas familias exigiendo justicia, movilizaciones? Porque aparte, si fue transmitido, habrá generado todo una, un gran tema en esa sociedad.
3: Un revuelo, claro, por supuesto. ¿Habrán sacado un seguro de vida, como hizo, como hizo Jack,
2: claro. antes de que se suban o no? ¿Y, qué, y, y Jack no, tuvo, él no tenía hijos nada?
3: No, 22 años, tenía, 23 tenía cuando era madre. Ahora,
2: fíjate, loco, y te digo, ¿por qué era un abrazo de la madre cuando era chiquito? Le faltaba ese abrazo, le faltaba un poco de cariño Un poco de afecto Fíjate le, después en lo que decantó No queremos decir tampoco que el afecto iba a resolver todos los problemas Por ahí mentales que tiene ese muchacho O quizás fue una raíz de todo eso
3: Nunca lo sabremos, pero posiblemente Pero bueno, ahí Más para intentar un poquito, ¿no? De cariño, cachito
2: Claro, aparte es el pibe quería Después cuando fue a trabajar, a sabía lo trataba Le decía, hacé esto, hacé lo otro, le exigía El pibe decía, ma, dame un abrazo O por ahí le dijo, ma, dame un abrazo, te voy a volar esto a la mierda ja, 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 se ríe la madre Dale, boludo, dale, ponete las piedras un poquito levanta los papeles del piso, levanta los cubiertos No, más no tengo ganas, te voy a volar esto a la mierda En un momento se hinchó las bolas Más el curso que había hecho directamente Pum, juntó el material necesario Y lo voló Sí,
3: sí, sí, sí. en bombas y bombiñas había hecho Había hecho el cursito, sí Pero bueno, esta fue nuestra Historia filial del día de hoy Así que, madres, padres Tutores o encargades Ya saben si van a dejar a un pibite en el orfanato Acuérdense de ir a buscarlo ¿sí? En cuanto puedan mantenerlo Porque si no, los va a terminar encontrando Y los va a, los va a cagar matando <risa> Es nuestro deseo para esta semana Y para la vida misma Que la maternidad sea deseada O que no sea Desde acá, el saludo extensivo A todas las madres Del universo conocido Y por conocer también, pero en especial A la propia, y a la de Fernandito también porque, como está por decir Leodán En instantes nomás Todos, todas y todes Tenemos una madre, pero ninguna Ninguna, eh, ninguna como la mía una madre,
1: Ninguna como la mía Que arde como lucecita Haciéndome compañía La vieran dentro mi rancho Sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan Como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como es tan piso. Dios rezando que mi mamá no se muera que viva dentro de mi rancho como estampita si quiera si alguna vez madrecita tú te me vas para el cielo llévame madre querida no me dejes no me dejes yo te quiero pero su sombra me alcanza como bendición divina Es el ángel de la guarda de mi vida peregrina Sombra del árbol plantado en el patio solariego Retoño bien que traduce la voluntad de mi juego. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho, como Tampita si quiera, yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho, como estampita si quiera.
0: Persiguiendo todo. Un imposible periodística.
2: Y ahora sí, ahora estamos, vamos a llegó el momento de la entrevista, este momento tan esperado, donde vamos a estar conversando acerca de diferentes cuestiones que tienen que ver con incertidumbres que tenemos por el solo hecho de existir. Y para esto estamos en comunicación con Marcelo Rodríguez, quien es terapeuta espiritual. ¿Cómo estás, Marcelo?
4: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás?
2: Bien, vos acá junto a Leandro vamos a querer saber un poco en principio qué es ser terapeuta espiritual.
4: Mira, primero te voy a decir que Mónica Celes es la del cuchillo.
2: Mónica Cel, exactamente. Bah, yo
4: sabía que ibas a ver. Yo yo
2: sabía. Que me sonaba raro, Me sonaba raro, pero bueno, ahí estaba la, la duda. Así que ya tenemos la certeza. Las primeras certezas que nos ya estás está. dando.
4: Claro. Exactamente. Hay que, jugar un, hay que jugar un pasito adelante.
2: Exactamente. Bien. Muy bien, muy y, bien. ¿Y esto, como ¿qué, qué sería ser terapeuta espiritual? ¿A qué se puede ligar? ¿Qué sería?
4: Mira, eh, nosotros vamos a un montón de terapeutas. Vamos a, no sé, vamos a kinesiólogo, al traumatólogo y un montón de cosas. Lo que nunca nos por ahí nos paramos, y creo que ahora está un poquito más en boga, es pararnos a ver un poquito para adentro. ¿no? Yo creo que a partir de la pandemia. Eh, mucha gente se ha parado frente al espejo cerrado los ojos y lo que veo adentro no le gusta ni gusta claro. sí. y el terapeuta espiritual empieza a trabajar en ese ámbito en las cosas que no te están gustando de vos las cosas que te tienen quieto las cosas que no te dejan avanzar eh, yo tengo una vengo de una raíz católica Sí. Eh, por, un, por un para mí por gracia por gracia del mismo Dios me saqué de encima la, la raíz católica Sí. Y ahora laburo laburo sin sin religión alguna. ¿Y por qué, eh, por qué
2: haces énfasis en que te lo sacaste de encima? ¿Qué te generaba eso de estar por ahí atado a la religión católica?
4: Y viste cuando vos te metes A ver, vamos a, ¿cómo te puedo hacer la comparación? Es si estuvieras adentro de un ascensor sí. y tu vida está dentro de un ascensor. Sí. Entonces todo lo que ves son los pisos, te vas pasando si las puertas que se abren, pero nunca salís del ascensor. claro Entonces... Todo lo que está fuera del ascensor te puede causar un poco de miedo, de temor. Y si alguien que está laburando con vos en el ascensor te dice ni se te ocurra salir de esto, porque esto es lo mejor que hay.
6: Sí.
4: Y vos andás toda tu vida dentro del ascensor. Claro. Ahora, un día que saliste del ascensor dijiste ah, mamadera!
6: Sí. Hay no vuelvo vida. más
4: y no es tan mala. Claro. Claro, claro. Claro. Yo creo que todas las religiones tienen una función. Mira, yo tengo una nena, una nena de 13. Y una nena de dos años y medio chiquita ¿no? con distintas distintas gestiones sí y la de dos años y medio cuando tenía un añito, usaba un andador sí como todos los chicos ahora si la de 23 si usando un andador a los 23 años es porque tienen alguna dificultad física claro y para mí la religión es ese andador te enseña a dar los primeros pasos y después loco camina solo
2: Claro, claro. Y la religión en sí, lo que también te provee es cierta eh, ciertas certezas para, para la vida, para lo que va a pasar a partir de cuando uno muera, ¿no? Pensar de que uno, a partir de ese momento, esto continúa. Creo que el, el gran problema o la gran incertidumbre del ser humano es eso, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir de que de que pasemos a otro plano, quizás? A otro plano,
4: ¿no? Claro, claro exactamente. Sí. sí. Yo, yo, mira, yo lo digo como un parto, mira Vos ubicaste, no sé, ¿qué edad tenés vos ahora?
2: Yo tengo 36.
4: Bien, vos oh, sos un cachorro. Sí. Eh, yo tengo 5'3. Cinco, y tres, cinco, tres. Eh, <risa> bueno, 36 años. Vos, si vos tenés la conciencia que tenés ahora, imagínate dentro de la panza de tu vieja, ¿no? Claro. nueve meses, más o menos, siete meses, estuviste casi seguro. poner que habíamos ah, estado todos nueve meses dentro de la panza de la vieja. Sí. Un día golpeé en la puerta... Y te sacan de ahí. Esos nueve meses era todo lo que vos entendías por vida. claro Era tu vida. No entendías otro, otra cosa. Eso era tu vida. Y viene un loco y te saca. Sentiste morir en ese momento. Sí, Sacaban sí, sí. de lo que vos conocías como vida. Hoy, a los 36 años, te das cuenta que no podías estar 36 años dentro de la panza de la vieja. Es imposible eso.
2: Sí. Pero hermoso bueno, lugar, ¿no?
4: Sí. No, <risa> el lugar es genial. Como este lugar de ahora. Claro. Ahora, de los que se fueron, ninguno ha vuelto. Claro. Evidentemente entendieron que ese parto que viene después de esto también es necesario. Entonces, ¿para qué le vamos a tener miedo a la muerte?
2: Claro, y vos decís, y viste que el parto siempre, bueno, la mujer que lo tiene, hay, hay dolor, uh -huh. se liga a un mom uh -huh. momento que es difícil, ¿no? Yo hace poquitos días uh -huh. tuve mi segundo hijo, me desmayé en el parto, así que ya te, 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 te comento <risa> cómo soy yo, muy cagón <risa> y demás. Fíjate, lo que me pregunto es, Pasar al otro plano también, eh, ¿comprende eh, en esa acción eh, dolor? ¿Comprende, no sé, pasar
4: un momento de lo, sufrimiento? Lo que, comprende, lo que comprende es el cagazo del momento, ¿no? ¿Sabes? O sea, nosotros tenemos miedo a lo desconocido. O sea, si yo te hablo del exorcismo y por ahí te da un poquito de cagazo porque no conocés, pero una vez que estuviste en el primero, lo demás va como piña. Nosotros, fíjense que nosotros tenemos miedo al futuro. Nunca tenemos un miedo al presente. Tenemos un miedo al pasado tampoco. Miedo al futuro. Claro. A lo que va a venir. Si nosotros identificamos que lo único que tenemos es este, este día, porque ni vos ni yo, ninguno de los que nos está escuchando sabe si llegamos a las 12 de la noche.
6: Sí, totalmente. Por ahí la quedamos
4: ahora. Ahora, si nosotros disfrutamos el momento que tenemos, como decía un tal saulé, el momento en el que estás, el presente y nada más. Sí. Eh, si vos disfrutás ese momento. ¿Qué carajo te calienta lo que va ahí. venir? Estás viviendo el momento.
3: Totalmente. Entonces, totalmente ahí
4: perdés un poco de miedo. A ver, si vos estás ahora sentado haciendo radio y viene el loco y te dice Che, hermano, tengo dos cervezas, una para vos y una para, para tu compañero. No, y estoy en la radio. Pues, tengo una gana de tomarme una cerveza? Y si vos tenés el último momento de tu vida, ¿qué vas a hacer? No, ¿tengo que o vas a hacer lo que tenés gana? Claro,
6: claro la, vida no, uno, pensar, bueno, tengo, la vida es una, hermano. La
3: vida es una.
4: Claro, esto es un ratito, nada más La vida es entre días, ya pasaron dos ¿Cuánto te crees que te queda?
3: Claro Una Recién... vez
4: atendí, atendí a una persona que me preguntaba Me decía No, y digo, pero ¿por qué no sos feliz ahora? No, porque ahora tengo que laburar y Digo, qué loco, y mañana No, y mañana te van a hacer otra cosa Y después yo me voy a dedicar tiempo para mí y Yo digo, qué loco, yo soy el evidente y vos sabés que tener más vida
6: <risa> Claro
4: Claro, viste o sea, clarísima la tenía. ¿Cómo saber que tenés más tiempo? Yo no sé si tengo más tiempo. Yo tengo 5, 3 y 15 minutos.
2: Yo no sé si tengo 5, 3 y 16 minutos. Claro, pero ahí, so ¿Sí? pero ahí somos, un en parte también hay cuestiones que nos generan o nos cargamos con responsabilidades que sí o sí te obligan a planificar. Porque yo te puedo entender que vos me digas, bueno, ahora hay que meter una cerveza. Oh, bueno, estaría bárbaro. Pero ponerle ahí viene un amigo y me, me dice, che, vámonos de viaje a Río de Janeiro, lo cual no estaría mal ir a pasar un fin de semana, pero uno también sabe ¿Sí? que tiene responsabilidades para con su familia. Entonces también ahí choca el interés claro. personal con un interés social claro, que claro. por ahí a veces hay que decirle que no, que prima más ahí.
4: Sí, y contame quién te cargó con esas responsabilidades. ¿En claro, esto lo
2: ven bien? Sí, 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 tal cual. Sí, sí, ah, lo... ¿no?
4: A ver, yo doy un curso que se llama un taller que es elijo o acepto, ¿no? uno de los talleres que doy. Y, en el, y es una pregunta tramposa, porque vos con aceptás, estás eligiendo aceptar. sí. Eh, yo hace, no sé, hace dos años laburaba, era contratista de obra. Siempre hice esto, siempre tuve esto de poder ver un poco más allá, siempre laburé con esto, eh, a haciéndolo por, por otro lado. Yo iba a tu casa, no sé, a trabajar en tu casa, así íbamos a hacer una obra en tu casa y terminamos hablando de Dios y los problemitas que estabas teniendo. sí y se me mezclaban las cosas y un día dije, no yo no quiero más esto no quiero más de esto quiero esto sí. y yo puedo estar hasta las 12 de la noche charlando de esto que es lo que me gusta ahora tiene sus riesgos y sí los primeros tiene riesgos y tiene y hay que romper mandatos nosotros claro. cumplimos mandatos sociales Festejamos... yo digo este están la fiesta de la hipocresía no sí. navidad año nuevo
2: sí sí sí, sí. Bueno, que, sí le... que nos
4: sentamos nos sentamos con los muñecos que detestamos durante todo el año sí. Al tío, al tío que se pone el pedo y empieza a hablar boludeces que no lo queremos ni ver, nos sentamos con el tío. Y yo, son las fiestas de hipocresía, ¿no? ¿No podemos decir que
3: no? Y a veces yo creo que sí, hay que, hay que patear el, el tablero un poco, eso tiene sus consecuencias, pero bueno, también tiene no. muchas cosas a favor, ¿no? Definitivamente.
1: Totalmente, pero algo que. que me quedo que con algo que,
3: que mencionabas es eh, antes, Marcelo. Eh, mencionabas el exorcismo, ¿no? Y eso es algo que obviamente Era. nos genera mucha mucha curiosidad en el imaginario uh -huh. colectivo. Uno dice exorcismo y tenés la película del Exorcista sí. o los pastores evangelistas de la tele. Eh, no hay claro. otra cuestión Vos claro. hiciste exorcismo eh, Escuché por ahí que tenés más de 78 Puede ser a lo largo de tu carrera 79 saber?
6: 79,
3: Mirá, se, se actualizó sí. el, el dato Queremos sí. saber sí. qué es sí. Cómo es un exorcismo ¿Qué te, Quién te convoca, bueno, cómo llegás ahí contaros un poco eso
4: Dale, ¿viste lo que ves en la tele?
3: Sí, los he visto varias lo veces que ves
4: con, Lo que ves con el tema pastores Por ahí, claro sí. bueno Nada no, que no ver
3: Bien me da un poquito Ahora, menos de miedo, claro.
4: Mira, hay una sola película que refleja algo bastante similar, que tiene un 70% de realidad, que es la película El Rito, con sí, Anthony Hopkins. Es buenísima la película. Y un 30% de Hollywood. En sí. realidad, esa película lo que dice es: lo que habla es de la fe, de la poca fe del sacerdote nuevito. Sí. Que entra y que Anthony Hopkins, en un acto de bondad, permite que el demonio lo tome a él para que el pibito que le está en la fe y puede hacer el exorcismo.
6: Sí, bien.
4: Esa es, ese es el, la, la, la sinapsis de, 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 de la película. Ahora, lo que nos pasa a nosotros. Eh, hay tres tipos de, 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 de formas de posesión. ¿no? Es la tentación, expectación y la posesión.
2: Sí, como dijiste, perdón. Lo que sin... más
4: es tentación, que es la que tenemos todos, que puede ser buena o mala. sí. La infectación o circundación, que es un paso intermedio, sí. y la posesión final, que se puede dividir en dos: posesión de un espíritu y una posesión psicológica, que es mucho más picante, porque la persona cree que tiene algo y anda a hacerle entender que no tiene un carajo, pero bueno, sí. la persona cree que tiene algo. Claro. Como la tía Tota, que vos, tenés, vos te duele, vos te operaste la apéndice y la tía Tota dice que le duele la uni y parece que se va a morir. Bueno, sí. Una cosa así ahora en las reales en la infectación que es lo que más se eh, ve es lo más común no llega a la posesión final no sé de los 79 debe haber o sea, 20 que hayan tenido una posesión real el resto son eh, infectaciones que también te sacuden la vida ¿eh? sí. te dejan te dejan con el acá en Córdoba se dice ocote para
6: el, claro, exactamente, el sí, sí, norte
4: por eh, te dejan viste regulando la infectación va tomando tu vida, va tomando pequeños controles, la infectación es como si un espíritu te tocara y saliera, y en el nivel 2 entra y sale.
2: Pero vos me decís, es como un espíritu, ¿No? pero es un espíritu, ¿o no es un espíritu?
4: Es un espíritu, es un espíritu, es un espíritu. Sí. Y en este caso son espíritus, de vamos a ponerle bueno y malo, sí, para hacerlo sí, más sencillo, claro. son espíritus malos, son más picantes. Mm. En vez de espíritu que el agua, le gusta el agua mineral, le gusta el ferner y bien picante. Entonces es un espíritu bien. bastante complicado. Y lo que hacen es sacarte de la realidad y cómo te das cuenta porque por ahí la persona que está sufriendo esto tiene lagunas sí. eh, tiene nada o sea puede tener momentos del día como si fuera una persona absolutamente normal que fuera de ser en de paz y amor sí. y momentos donde se saca antes de seguir no con se esto cuenta.
2: pero yo, antes de continuar con esto digo eh, sí. el espíritu o sea los espíritus están al pedo y quieren romper las pelotas o porque un espíritu querría entrar a no sé a, a fastidiar a una persona bien, que, que está en su pregunta
4: excelente, excelente Pero porque no te cagás de miedo
2: claro.
4: genial esa pregunta eh, para que vos, para que el espíritu se meta, primero tuviste que hacerle con lástima que no esté, bien. es como agarrar con los dos deditos y decir vení.
2: Ah, mm -hmm. o sea vos lo convocás,
4: entonces, claro, de alguna forma lo convocás
2: y cómo lo convocás, Tígame, ejemplo,
4: a ver si estoy convocando a lo pa' y no me di cuenta. Un, Claro, ponele bueno, estás enojado con... Vamos a poner el tío ese que se ponía en pedo en la, en, sí, sí. en la fiesta, bueno, estás enojado con ese tío. Y ese enojo te lleva a un odio con ese tío. Sí. El odio y el amor tienen la misma intensidad de frecuencia. Lo que pasa que el amor es una frecuencia mucho más pura y el odio es una frecuencia mucho más negra. Sí. No más oscura. En esa intensidad, en, esa, en ese odio que vos mismo generaste, se te puede meter cualquier cosa. Porque, a ver, te dejan bola. Si vos estás parado en una sola pierna y yo te empujo, te caes. Si estás parado con las dos piernas, es muy difícil que te caigas. Te vas a tambalear, no sí. te vas a caer. Claro. Entonces, cuando vos estás débil, ¿sí? no hace falta que hayas ido a de un baño o a meterte en un rito quimbanda, que es un baño con sangre, y ahí sí. te vacunan de todos lados. No, no hace falta eso. Hace falta que me hayas perdonado, hace falta que que estén mal con vos mismo, que no te quieras, que tengas una autoestima hecha bosta, sí. eh, que tu viejo te dijo en algún momento vos no servís para nada, vos oh, boludo, vas a terminar picando cascote. Entonces vos qué haces, toda tu vida te encargaste de hacer las cosas dos veces. Una para vos y otra para mostrarle a él que claro. pudiste. Claro. Desgastaste energía al divino motor. En, entonces, si en Porque es... por ahí nadie te dijo. Claro. Nadie te dijo que tenías una autoestima castigada. Y ahí... Como estos muñecos andan dando vueltas y lo único que quieren dicen, mira, es una frase hecha, pero es... Dicen que el enemigo, el enemigo, el diablo, el mal espíritu, vos poner el nombre que se cante, sí. se mete en las heridas no sanadas y en corazones no convertidos. Heridas no sanadas son todas estas, falta de perdón, odio, bronca y un montón de cosas más. Y el barba lo que hace es a tomar esas heridas no sanadas y transformarlas en fortalezas. Mm. Entonces, cuando te ven... Hay un dicho que es muy burdo, ¿viste? Pero es muy real. ¿Viste? Cuando andás de ocote, arrastras todo, ¿no? Sí. Bueno, cuando andas mal, cuando andas mal, todo te, te pega mal. Es como si vos estuvieras depresivo y te vas a un bar, a un sí, sí. bar de la donde se escucha tango. Ves todo, sí, Claro, claro, ves todo lo
2: negativo, exactamente. Y vos mismo que te, que te, te cargas lo con esa energía. Vas
4: el control, que claro. estás regulando ahí, no saliste nunca más de ahí. Eh, o. Estás en un lugar donde, donde todo es, es depresivo. Sí. Ah, cuando estás más no rodeado de gente que esté bien, porque si no, se te va a pegar cualquier cosa.
2: Y ahora lo que decíamos... ¿Y de ahí entonces, no claro, entonces ahí, eh, te, o sea, ahí es esa convocación por por cómo yo me estoy sintiendo, por no encontrar una solución. Lo que hago yo te pego un llamado a vos y vos venís y vos qué haces cuando me encontrás de esa forma, me encontrás, no sé, me, te das cuenta de toque, te das cuenta rápido, cuáles son las primeras mira, tareas que mí, vos... Haces. lo
4: primero que hago, claro, lo primero que hago es con una foto tuya sí. yo puedo ver si hay algo que te está rompiendo la bolas o no, con una foto, con una foto, yo te con la foto,
2: yo, ah, salgo, yo estoy en
4: córdoba y atiendo gente en Buenos Aires y hay gente bueno el otro día señora en Suiza, tiene una una periodista de, una amiga periodista de, en, en Madrid, o sea sí. eh, imagínate que hasta allá se me compliqué entonces claro. con una foto claro. yo puedo ver cómo está todo eh, y a través de la foto, y aparte por ahí cuando te escucho, puedo, ver, puedo sentir qué cosa te está pasando, ¿no? Sí. Es un club que me dio, que me regaló, espero que nunca me lo pidan de vuelta. Cada ahí, decís, ahí, ahí
2: entra tu evidencia.
4: Ahí entra mi evidencia, que la utilizo para esto. Sí. Algo que utilizaba cuando era chico, 14, 15 años, yo lo escuchaba que iban a, que hablaban de Pinar en 14, 15 años no saber lo que utilizaba esto para un montón de cosas <risa> no santas
2: Claro, claro.
4: Claro, jugaba ¿Y la mancha con los
2: aviones. ¿Y, <risa> ¿Y, vos qué, y vos qué ves, o sea, cuando vos decís esto de evidencia, ves una foto, ¿no? ¿Qué es? Lo, sí. ¿Lo lo proyectás de un sentimiento, de una sensación, de una emoción? Mirá, o, o tenés es imágenes. Muy,
4: es es lindo loco. A ver, yo puedo ver una foto tuya y no, no, no me quiero con la cara, la vestimenta. Eh, me, me lleva así directamente a ver qué te está pasando adentro. Si estás triste, si estás angustiado, si tienes algún problema. Si sí. hay algo que te está afectando que es externo, no tengo mucha forma de explicarlo. Por ahí la gente que se atendió conmigo se lo puede hacer más fácil, pero no tengo mucha forma de explicarlo. Es, eh, me sale así, ¿viste? Es, yo ya hace rato que dejé de buscar la explicación. Si no claro. es, o sea, vos
3: en este momento sabés cómo está FER, por ejemplo.
4: Y por lo menos estoy
2: Sí, sí, sí. Agua, pero
3: yo. Y, y con
4: un paquete de pañal al lado, pero bueno.
2: Claro. Y, y yo veo esto, y vos cuando. lo, que Eso lo percibís. Eso sí. lo percibís y lo comentás. Ahora, vos lo que primero sentís o lo. lo, no, lo no, no, no. No siempre
4: digo lo que veo. No siempre digo lo que veo.
2: Tal cual, pero vos te das cuenta del problema puntual que tiene o le haces referencia a. No, te es un problema, porque. Todos tenemos problemas, me imagino. O sea, vos ya vas percibiendo por dónde sí, viene todo, la mano.
4: No, 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 claro, lo que yo trato de hacer, que muchas veces sale, es que vos mismo te des cuenta. Mm. Porque, ¿sabes que Si no creo dependencia. Claro. O sea, a ver, si yo... Bueno, para cortar un maleficio o hacer un exorcismo, si sí, lo hago yo, no hay drama, ¿no? Eh, ahora... El, el, el exorcismo termina cuando vos te diste cuenta dónde está la problemática. Mira, yo vengo hace una horita, horita y media, te trataba de una chica que tiene problemas renales. Sí. No había un exorcismo. El padre, que hace siete años estaba muerto, estaba dando vuelta por la casa.
6: Mm. ¿Por qué da vuelta por
4: la casa el padre? Porque ella no lo había perdonado. ¿Y por qué ella tenía problemas renales? Porque los riñones son filtros. Y ella no estaba pudiendo filtrar ese duelo. Sí. Más allá de otras cosas más. Entonces, lo que hice ahí no fue mucho así, simplemente aconsejar a esta chica y encontrarle puntos para que ella pudiera perdonar a su papá. Esta chica está en la lista, en el lista para, para el trasplante renal, sí. está haciendo un tratamiento -dial y tiene diálisis diaria. Sí. Eh, lo que yo hice en ese momento fue trabajar sobre ella para que ella misma pudiera encontrar la solución. A ver, yo no trabajo sobre cáncer, trabajo sobre la raíz del cáncer. Claro. ¿Qué carajo te originó el cáncer? sí ¿no? ah. más, no sé. y
2: ahí y en esa solución sí. también está la, la solución sí. que se le da a ese espíritu que queda ahí errante
4: totalmente porque ese muñeco que está dando vuelta por ejemplo en este caso que está dando vuelta lo que está necesitando es yo creo que cuando pasan para el otro lado ¿no? cuando juegan empiezan a jugar en la otra liga se dan cuenta cuántas cagadas se mandaron y cuántas cosas buenas han hecho y como nos sacamos encima de la caja también que todo este en base eh, el alma se transforma en otra cosa y empieza a jugar por otro lado empieza a darse cuenta, entonces... Eh, o sea, vos me decís cuando que yo somos, cuando,
2: cuando yo me ¿sí? muera eh, es como que me va a pasar la vida toda rápida, rápida y ahí me voy a dar cuenta que hice bien, que hice mal. Y, depende que, y después, siempre que vas que queda el espíritu ahí dando vuelta, o partís para otro lado, si eso, uno cree.
4: Eso se llama, eso se llama inconsciente. Claro. Vos si claro. y yo, si yo sabemos la que hicimos mal. Claro. Que Pero el... por eso
2: digo: ese ese hombre que estaba ahí, estaba aferrado porque sí. la hija no lo soltaba y quedó ahí.
4: Exactamente. La ah. hija no lo soltaba. ¿Y por qué no lo soltaba? Porque la chica que estaba trabajando un perdón, no, no, no estaba elaborando un perdón. Mm. Entonces, lo tenía agarrado. Claro. Y bueno, lo que hacía, vos calculas. Mi viejo era cerrajero, yo fui cerrajero ahí, de Ramos mejía. Sí. Eh, qué bien. Cuando vos abrís una puerta, o sea, vos entraste a tu casa y cuando entraste a tu, a tu casa te con la puerta. La cerrar? Ah, sí. ¿Por qué? Porque tenés miedo que alguien te entre, que te choreen qué sí. sé yo. Bueno, estos espíritus, pues puede ser el padre de esta chica. En ese ámbito, en ese lugar y en ese plano, puedes entrar y dejar una puerta abierta. Y andas a ver qué se mete atrás. Mm, te... Qué se mete atrás. Y ahí es donde se pone más picante. Porque si eres padre, haces una oración, Señor, te pido que lo tomes de tu mano, lo lleves a tu luz, y en, en síntesis que no rompa la uva en este lado, que se vaya. Sí. Ahora, cuando viene algo picante atrás, eh, ahí se pone complicado. Ahora, estas cosas picantes que vos
3: decís, son eh, también son personas que quedaron así o son, es, otro, es otra cosa.
4: Son espíritus con, a ver, no es que está el demonio y que tiene el demonio de Corbata, no el es que tiene el demonio, la cola larga, los dos cuernos y los bigotitos finos. Sí. No es así, no te va a aparecer así porque te cuestión de identificar. Lógico. Eh, te, va, te va a aparecer de una forma que no lo puedas identificar. Aérea y, y un montón de secuales, Viste que hablan que los que tiene a su favor ángeles, arcángeles, sí. no sé cuánto, y querubines, y una banda de muchachos, bueno, del otro lado también es lo mismo, o sea, es lo mismo, juega en la misma liga, hay un montón de, de, de ayudantes
2: O sea, ese bien, y eh, mal, ese bien y mal que vivimos acá en el plano terrenal también se... se... Exacto, o
4: bien, sea, le pegaste el trenero y le pusiste el ángulo, claro, exactamente, Se extiende
2: mismo. al otro lado, o sea, si sos un solete de persona acá Vas a pasar a otro lado sí, y, y, y si no te arrepentís, o no sé, supongo que hay cierta cuestión de arrepentimiento, seguís siendo allá y vas a quedar ahí hinchando las pelotas.
4: Y vas a quedar dando vueltas, vas a quedar dando vueltas hasta que entiendas que la jugada es otra. A ver, sí. si te mandaste 25.000 cagadas, te limpiaste como estaba escuchando como Jack. Sí. Te ¿no? <ríe> mataste un montón de muñecos. Y te reventaste la 43 porque el odio te llevó a hacer boca a tu vieja. Pero la 43 fue un daño colateral. Si en algún momento no a decir, uh, me la mandé, sí. y vas a seguir dando vuelta con ese, uh, me la mandé un montón de tiempo hasta que realmente te arrepientas. Es lo que yo entiendo, hoy eh, puedo estar recontra mil equivocado, claro. pero por lo que he visto hasta el día de hoy, me lleva más a razonar eso. Una vez, te lo cuento rapidito porque sí. sé que los tiempos de la radio son muy sí, complicados. Sí, 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 te tenemos
2: un ratito todavía, <risa> te tenemos un ratito.
4: Una vez atiende una chica en la ciudad de Azul. ...en un viaje que hice... ...y esta chica me empezó a contar una historia... ...cuando yo identifico a la chica... ...no sabía si era chica, chico, muñeco... ...no sabía qué era... así de pesada venía... ...le pongo una mano del hombro para acompañarla... ...hasta donde, vamos, donde iba a atender... ...y era un freezer... freezer. ...dijo bueno, acá hay algo... ...me senté, nos pusimos a charlar... Eh, ...una vez que la placa me empezó a contar su historia... ...el padre se había suicidado... Sí. ...la madre muerto quemada... Uf, eh, el padre era muy violento con sí. ellos, viste genial era una familia in sí pero... sí, entonces bueno yo digo plata digo para se para le hago una oración, Le pongo la mano y lo que yo le hago es pedir a Dios que se agarrame sobre ellos, viste más, claro. más allá de alguna oración que puntual que pueda hacer, sí bueno, la plata se entra a cagar de risa, vale mm. ¿eh? no la visita sí. como una no no la risita, ¿viste una risa diabólica,
2: digámosla, claro. claro,
4: claro, y La flaca era, ¿viste? Era, 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 todo tendón, loco, todo tendón. Sí. Me a poner una mano a la pipi, no nada, pero me llega poner una, una mano bien puesta y me a culo para el norte. Sí. Bueno, y la flaca siendo rey y se cae, sentada se en el sillón. Y dice perdóname, pero no puedo parar de reír. No importa, queda tranquila, que esto que lo otro. La miro, cuando miro los ojos, los ojos ya no eran los de ella.
2: Te pinta el cagazo ahí, la, la verdad. verdad.
4: Sabes que te pican los cagazos no porque si no No te pueden ni siquiera sacar
2: claro
4: te puede asustar es como si vos te golpeas en la puerta de golpe viste Sí. el ruido te asusta pero no tenés miedo al ruido de la puerta claro. te asustó claro eh, y es te estoy totalmente honesto es eso es el impacto cuando yo le veo la cara y luego le doy a los ojos me echo para atrás porque vi que los ojos eran de ellos entonces le digo ¿Qué, quién es Julio yo uh -huh. no sabía el nombre del padre y con otra voz me dice julio soy yo Uf. Y atrás se escuchaba la vocecita de ella que decía... ...es hijo de puta, es mi papá, es hijo de puta, es mi papá. O sea, eh, había
2: dos, dos ahí jugando... Con, estaba
4: jugando ahí adentro... Claro. ...porque estaba el padre, de ella que era Julio... Sí. ...y el espíritu que impulsó a Julio a suicidarse. Uf. Como ella odiaba al padre... Sí. ...por eso te decía que la relación de odio es tan fuerte como la relación de un amor que tiene la misma intensidad sí. pero que lleva otro camino entonces abrió un canal en ese lugar abrió un canal a través del odio de todo el odio que tenía para el padre que era goteador, borracho, tenía todo el chabón, dio una moneda al aire y se la ponía en la frente sí. toda mala tenía y bueno, había un espíritu evidentemente él había convocado o dado participación a ese espíritu pero lo llevó a suicidarse sí. no es que todos los casos sean así pero en este caso puntual sí entonces termino, saco a Julio y cuando la miro de vuelta, la flaca tenía otra vez los ojos. O sea, estaba otro. Más acá? Claro. Claro, acá hay, acá hay algo más. Y entonces le meto otra versión y ahí la flaca cae desparramada como un Tornudo niato Sí. Quedo temblando como un pollito. Eh, o sea, el, o el, yo, eh, los no, exorcismos son, son esto. Allá.
2: Es esto que tiene, que son muy físicos, ¿no? O sea, eso es real cuando lo vemos en la tele o en las películas, sí. digo. Y y lo, que,
4: lo, lo, sí, sí lo primero que hacemos es que la persona preservar a la persona, claro, yo generalmente los hago solo porque de veces me agarran así de improviso ¿no? sí De improviso, ah son mucho más, eh, son mucho pero, más
2: eh, ¿suceden mucho más eh, seguido de lo que uno piensa esto,
4: no no, no. no. mira que yo atiendo un montón de gente y no tendrás no sé en 40 casos que atiendo cuarenta 40, 40 personas y dos pueden tener un grado de infectación Sí. Primero, el, el, el poseso no viene a entregarse solo. El loco, pero boludo no. no viene claro, 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 claro. decir que, a que tengo un pibe acá al lado que anda han recontrajugado, entonces vos lo traes.
6: Ah, claro.
4: El pibe no viene solo. Es como, es como que el choreo la gallina lo va sí, al sí. gallinero a decir: Yo me la llevé. Y no. Sí, sí, sí. No. Entonces, bueno, ahí te lo traen. Y también hay un montón de gente que tiene esta posesión psicológica, como te decía antes, que cree que tiene algo. Y de eso son más complicados, porque ahí tenés que jugarla de psicólogo, hacerle entender que no tenés nada. ¿Viste como la.? Como esa gente que se victimiza, como te decía antes, vos te duele, te operaron de apéndice, la señora dice, ¡ay, no sabés cómo tengo la uña! Y están, ¿viste?, con la victimización permanente, bueno.
2: Claro. Claro, eh, claro.
4: La posesión psicológica es algo así: que quieren tener algo para justificar algo.
2: Sí, así, así y ahora sí ya te iba a hacer las dos últimas esta que recién me vale. comentaste fue eh, quizás el exorcismo que, que más recordás, pero cuál fue el más cruento el más difícil, por ahí en tus inicios me imagino que por ahí te encontraste con situaciones que una, por ahí costó más eh, un, manejar
4: una una chica que era de, de una, de, una de, de la religión católica del Opus David, eh, y que era flaquita era casi como un dedo veintipico sí. de años y la panza cuando se acostaba sobre la camilla, ahí se estaba trabajando dentro de la, dentro de la iglesia católica, con un sacerdote amigo, y la panza se ponía como un embarazo de seis meses, y adentro de la panza era como si fuera una mano, sí. un puño, sí. moviéndose. O sea, no me lo contó mm. nadie, lo vi yo. La hermana de ella se le descolocaba la mandíbula, se descolocaba. Se le descolocaba. Esa era la forma que tenía de manifestarse. A esta chica... Con la quemita de la panza, esa chica pudo resol pudimos resolver el, el problema, pudimos a hacer el exorcismo y tuvo una vida normal. Sí, sí. La otra chica costó un poco más, pero esas fueron algunas de las cosas. Yo otra vez, una, una chica jovencita, que habíamos ido con mi esposa y un amigo, eh, ya estábamos fuera de lo que era la religión, y ella estaba con su mamá en la casa Y cuando terminamos a hacer la charla viste, No prendía, no prendía, no prendía Entonces le digo, chicos, ¿sí vamos, Vámonos. Sí. Cuando estamos cerrando la puerta Le digo, quédense acá en la puerta Nos damos vuelta Y la piba había empezado a golpear una mesa de vidrio pero la película esa que la piba sale de la bañera Con todos los pelos para adelante?
6: Sí, sí, sí No sé si era bueno, llamada, la no llamada ¿sí? Sí. O
4: bueno, la pibita está igual
6: no, Y hablaba como
4: claro. en un portuñol, una cosa así entonces lo que hicimos ahí fue sacarla para que no rompa la mesa de vidrio y no se lastime. Lo primero que haces es preservar a la persona. La tiramos al piso, almohada en la cabeza, le sujetamos las piernas, sujetamos los brazos y hacerle la oración. Hacer la oración hasta que soltó lo que tenía. Mm, pero te cagaba trompada, te escupía. Sí. Eh, ese tuvo que ver. Y cuando, y y, y que cuando sale es...
2: quedan, quedan, eh, obviamente quedan como inconscientes, no tienen ningún recuerdo de lo que pasó o sí, hay, hay alguna reminiscencia.
4: Cuando salen, quedan como si le hubieran recontracagado cagado trompado. sí La gente queda cansada, algunos apenas pueden hablar, eh, otros otros no, se reponen mucho más rápido, pero siempre quedan aturdidos. Y la gente no, no se acuerda de nada. ¿eh? Claro. El que tiene una posesión real, no se acuerda de nada, pierde conciencia del momento. No, no tiene idea de lo que está pasando ahora yo tengo una pregunta de...
2: que, que esto es, es muy personal Digo, yo soy eh, por, por ahí agnóstico, ateo, por ahí en, en ese ámbito y descreo bien. mucho de estas cuestiones de la religión y soy muy escéptico ¿no? ¿Qué, qué, ¿o qué me puedes decir a ah, mí en lo bien. personal? ¿o qué le puedes decir a personas que por ahí nos posicionamos desde un lugar que consideramos que, no sé, yo creo que me muero y, no sé, me iré a dos metros bajo tierra o si me prenden fuego quedaré ahí en las cenizas al viento y no más que eso ¿pero qué me puedes decir a mí frente a a donde uno para, ir, para creer tiene que ver, ¿no? Y obviamente esto no está al alcance del día bueno, a día donde uno va dando vuelta
4: Mira, el, el agnóstico ya está resaltado en la Biblia Se llamaba ¿no? Tomás Sí no, no, El loco dijo Todos los muñecos ¿viste? venían y le metían Los toqueían a José y decía, Uy, Jesús, loco, se levantó el man, se levantó Vamos a tomar algo Y el chabón este Tomás dijo Yo si no veo, no creo sí Ese fue el primer agnóstico de la Biblia Tomás Y eso que había caminado con el loco ah ¿eh? Sí hay gente, ¿viste? Hay gente que te desconoce Por más que caminó con vos toda tu vida pues te desconoce. Eh, eh. Eh, Ya le pasó a Jesús eh, Y lo que yo te puedo decir Es que creas en algo sí. Que creas en algo ¿Qué te va a hacer bien? La viroben, MacGyver, <risa> Harry Potter <risa> Engago, Dios, ahora. el, el sí. Speed. Claro, Creen en algo sí. Si vos me decís sí, Bueno, yo solamente creo en mí Genial, si tú, toda tu fe está puesta en vos Bárbaro, cuando sí. vos te equivocas, ¿Dónde carajo va tu fe? Claro porque si vos crees en
2: vos y vos te equivocas, ¿a dónde tira tu fe? Claro, claro. A mí, a mí lo que me pasa con esto de, por ahí vos, igual te, te alejaste un poco del, del catolicismo, ¿no? Y, y, y buscaste, o sos una, una persona que da respuestas, y encuentra también respuestas en otros ámbitos. Pero mi, mi pregunta sí. es, que, que, ¿qué sentido tiene todo esto, no? ¿Qué sentido tiene en esto, y ahí ya vamos mucho más a, a, al sentido de la vida en sí, sí mismo, ¿qué sentido tiene eh, este caminar hacia no sabemos dónde, por ahí vos tenés esa certeza, pero no, donde uh -huh. vemos tanta violencia, tantas cosas, tanta pobreza y cuestiones, digo, ¿qué sentido tiene esta? ¿A dónde va todo esto?
4: Mira, ¿sabes por qué yo hago esto? Sí. Yo tengo una nena de dos años y medio. Mi hija en algún momento me dará nietos. Y hay un montón de chiquitos de dos años y medio que la sociedad que tenemos hoy no me gusta. No sí. me gustaría dejarle esta sociedad. Entonces, yo puedo, con puedo no convencerte porque no es mi función. Pero contarte a vos. Que hay una realidad distinta, que puedes tener una vida distinta, y eso a vos te provoca una sonrisa o te da algo de esperanza. Seguramente mi hija, dentro de 30 años, cuando yo ya no esté, tiene una sociedad distinta.
6: Claro.
4: Por eso hago lo que hago.
6: Sí, sí, para ser mejor Porque
4: me entiendo que hay, hay, hay otras posibilidades, hay cosas hay cosas distintas para vivir. Si vas a vivir amargado toda tu vida, pegate ya, loco, no, no le robé el aire a otro. <risa>
2: claro, claro, tal cual. Bueno, Marcelo. Ah, la, la verdad que... Eh,
4: vivir
2: igual. Sí, estaremos hablando, de, seguramente a futuro te vamos a volver a convocar si tienes un por rato. Por favor. Porque por podemos favor, estar hablando 14 horas sobre esto porque aparte yo arranqué con una pregunta pero tengo más incertidumbres en mi vida que te voy a trasladar en algún momento.
3: Hay que hacer un programa especial claro, de, o sea, hay, solamente con Marcelo. Sí, o sea, eh, dos horas con eh, Marcelo. Marcelo
2: Rodríguez especial. Así que bueno, agradecerte hacemos por este... Un,
4: hacemos un vivo de Instagram chicos, Sí. A, Cómo no. Sí,
2: ya que mencionas el Instagram, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos saber de vos? Mandarte consultas, obviamente asesorarnos. Mira.
4: Y, y El Instagram es Marcelo, Marcelo Rodríguez 999. Ahí cualquier
2: consulta, cualquier duda te la podemos plantear. Y bueno, es obviamente que... estás ahí al, al pie del cañón para, para
4: ayudar. Yo, este fin de semana viajo a Buenos Aires a atender gente. El sí. 20 y 21 de noviembre hago un retiro holístico sí. acá en Córdoba. Sí. Eh, que a un costo bajísimo, con una combi que viene de Buenos Aires, está todo organizado. Es un costo de 14 mil pesos y vuelta con todo incluido. Son dos días. Pero ahora viajo a atender gente allá. Este fin de semana me, me hago una escaparita para atender gente en Buenos Aires. Voy a dar algunos cursos y después atender gente en forma personal, en presencial. Y bueno, lo, lo vengo haciendo y después atiendo por videollamada. Videollamada WhatsApp, acá desde mi casa, mirando al lago San Roque.
3: Qué esto. esto que decías, entonces te buscamos en Instagram como Marcelo Rodríguez 999 ¿Tiene algo que ver con Exacto. el 666? ¿Es una vuelta de tuerca? ¿Es lo que te tiró ahí no, por definición? Ese
4: 999 me lo puso mi hija Julieta Porque yo soy nulo Bueno, ahora estoy un poquito más canciono Era nulo con el tema de, de la tecnología claro, como... Y no sabía que hace hay Mar, por lo menos
3: 998 Marcelo Rodríguez ya, debe ser por eso. Claro, es casualidad. Claro. <risa>
4: claro. Aparte, me dice para escuchar un loco de, que, que me gusta, un loco de, de lo guaira, que me, me quería escuchar lo que hacían en la pandemia, hacía cosas por Instagram. Entonces, bueno, no tenía Instagram, me, subo, me llamé uno y me damos mi hija. Perfecto. Pero no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
2: Bueno, Marce, Entonces, te, te, agradecemos, casualidad, casualidad. te agradecemos por este por este rato y que, insisto, a futuro claramente te vamos a llamar, no a las, nue no a las nueve sino a las ocho, si hacemos dos horas directamente hablando con vos de todas estas cuestiones y bueno, agradecerte vos, por este sigo? rato y seguramente bueno, cuando podamos nos vamos a estar encontrando, así hacemos un cara a cara y por ahí desandamos más incertidumbres que tenemos
4: con todo gusto muchachos, bueno mucha que quieran cuando quieran,
2: gracias Marcelo te mandamos un abrazo entonces
4: abrazo grande, chao chao
2: y ahora sí, para continuar y poder musicalizar este momento, ¿qué, qué mejor, experiencia? ¿eh? ¿Qué que un experiencia tema, que vivimos? Experiencia religiosa de Quique.
1: Cada vez que estoy contigo, yo descubro el infinito. Tiembla el suelo, la noche se ilumina. Y el silencio se vuelve melodía Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa O casi una experiencia religiosa Contigo cada instante casa. Vuelve pronto mi amor Te necesito ya Porque esta noche tan onda Me da miedo
0: ¿Estás escuchando? Persiguiendo todo Un imposible periodístico
2: Ahora, Terecito, voy a hacer silencio, silencio y la vamos a convocar, ya que no está materializada con su presencia, caro. vamos a ver si podemos convocarla y oír caro. su voz. ¿Estás caro, ¿estás? ¿De dónde estás, Caro? ¡Me
1: escuchan?
2: ¿Estás acá, Caro? ¿Ese es, es el Juan Carlos? ¡Hola! <risa> ¡Me escuchan de este ¡Hola, Caro! Hola, ¿Cómo Juan estás, Caro? ¿Cómo
5: estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo estás? ¿Vos
2: todo bien bien vos vos cómo estás
5: yo ahí ando. Esperemos no ahogarme en medio de, de, de la charla, porque aparte me ahogo, ¿viste? En un momento de contestar, ustedes digan, bueno, hagan como un, un cierre, no sé.
2: Acá te la remamos, acá te la remamos. Y para no la reman. claro no irnos mucho, vamos a arrancar con Neurodiversos. Contanos cuál es el, cuál es eh, la, la, la propuesta de hoy.
5: Hoy vamos eh, a hablar de comunicación. Sí. Vamos a hacer como un teloresumo, si no más. Sí. Eh, que en realidad iba a ser como un poco más eh, abierto, pero bueno. Eh, vamos a hablar del lenguaje, que capaz, vamos a volver un poquito a lo, a lo que es primaria. Vamos a hablar del lenguaje de la comunicación. Primero, ¿qué es el lenguaje? Es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos. Como nosotros nos estamos comunicando, bueno, pero sí. mediante signos. Esto puede ser comunicación verdad o escrita. Sí. Uno se dirá, ¿a qué viene? ¿Qué carajo me está diciendo de la comunicación esta piba? Pará, todo tiene un motivo. A ver. Vamos. La comunicación es la transmisión de información de un emisor, de un receptor, cuando se produce un acto de comunicación. Intervienen una serie de elementos. Sí. ¿Ok? O, o sea, hay un emisor, o, o sea, yo, el receptor, o sea, vos. Sí. Bien. Y quienes están escuchando, básicamente, el mensaje, la pelotudez que estoy diciendo. Ahí ¿Sí? El código, el lenguaje que estoy hablando. Claro, ¿va? tal cual, bien. Y el canal, en este caso, es el aire.
6: Sí, ¿A qué viene
5: todo esto? La comunicación es fundamental para los seres humanos. Imagínense sí. para las personas con discapacidad. La incomunicación es uno de los mayores problemas que se les puede eh, enfrentar a una persona. Y más cuando son individuos que sufren y son conscientes de ellos, que no pueden y no tienen esta en esta eh, capacidad de, de comunicarse eh, como tenemos nosotros. Claro, no tienen de, el, para la, la les herramienta les para expresar años.
2: lo que sienten o lo que les claro, pasa exacto. o su necesidad.
5: Claro. Entonces nosotros, desde persiguiendo todo, dijimos, bueno, vamos a hacer un tips eh, varios tips para poder comunicarnos bien. Que capaz que vos decís, che, esto es una boludez, pero sí. Tipo, es como, es, es sentarse y escuchar. Claro. Es realmente el pensar, capaz que estás fumando un puchito en tu casa, y decís, che, loco, hoy tengo unas ganas de pensar de que comun me comunico como el orto. Sí. Entonces, es como, bueno... Eh, si yo me comunico como el orto con una persona neurotípica, imagínense con una persona neuro, neuro, neurodiversa.
2: Neurotípica es recordamos como... que son aquellos que nos consideramos normales y neurodiversos Entonces, aquellos como... que, que no.
5: Que tiene, ponele, que tiene algún tipo de discapacidad eh, mental, digamos. Claro. Eso sería neurodiverso. Eh, enseñar el uso de palabras, signos, signos o gestos de un marco de la vida cotidiana. Es decir, que vos, para vos algo que es como super normal o súper eh, rutinario, decir, sí. bueno, esto es vaso capaz que otra persona no lo es, claro. no está tan interactuando con, es, con, esos, con esos sentidos. Sí. ¿OK? Es buscar, eh, es tratar de buscar una una actitud de escucha atenta y activa. Sí. Vamos a dar ciertos tips. Es, hay que empezar a prestar más atención a la persona que está comunicando. No de, hay, Con esto, desde Percibiendo Todo, queremos decir de dejar de dar por hecho es como Eso es la, la, la principal Dejar de dar por hecho Las cosas que uno eh, Interpreta que la otra persona Le está diciendo Y no, en realidad tipo Tenés que sentarte y escuchar Y más cuando es una persona con discapacidad sí. Cuando no tiene las herramientas Para poder comunicarse Realmente como esa persona quisiera Que vos lo entiendas sí. ¿Entendés? Entonces, primero esto No interrumpir, no presuponer, no anticiparse Fundamental, en ciertos casos Mirar a los ojos sí. ¿Entendés? Eh, salvo que utilice una forma de comunicación que requiera mirar sus manos o al producto de apoyo, sí. ¿okay? Hacerle ver que está escuchando mediante gestos, es decir, asentir, por ejemplo, con la cabeza, expresiones faciales, sonreír.
2: Claro, como, exp ejemplo, exponer más el vos... lenguaje corporal.
5: Claro, expresiones verbales, como vos me estás diciendo, como sí, ok, claro, sí. eso, ¿entendés? Es como una escucha activa de la otra persona. Claro. Mm. Eh, ofrecer un feedback continuo. ¿Sí? fijarse en las expresiones, en los gestos y en el tono de voz de la otra persona no es lo mismo cuando una persona esto en el ámbito de la vida en general está diciendo, sí, sí, estoy muy bien tengo una vida divina y está con los eh, brazos cruzados o está estoy muy eh, contento. con cara de ojete tipo, estoy empezar muy a prestarle más atención a los gestos y a, y a, la, y a la corporidad digamos. Claro. respetar su ritmo Okay. eso esto es como muy importante y darle tiempo que y darle el tiempo que sea necesario para expresarse a adaptarse a ese ritmo y a los modos de comunicación de la persona
2: Carejo de la paciencia de uno la, claro. la, la expertise de uno
5: claro acá no hay un acelerador, un acelerador de whatsapp de de dos minutos de dos segundos sí, claro de 1.5 hay, hay que respetar hay que empezar a respetar a la otra persona eh, lo que exige observar cuidadosamente sus respuestas verbales y no verbales, respetar sus necesidades emocionales y comunicativas. El otro día estaba viendo, eh, y lo resumo rápido, el sí. otro día estaba viendo una, una chica que había puesto en, en Instagram un cartel que decía, eh, no aceptamos mascotas ni personas con discapacidad. Y eh, abajo estaban en todos los comentarios, uno decía, eh, no, igualmente no con ánimos, no con ánimos de, de defender, eh, pasa que las personas con discapacidad A veces se ponen a gritar mucho Y, mm. y están haciendo mucho alboroto Y yo tengo mucho quilombo, no tengo por qué Escuchar esos gritos Entonces es como, bueno, primero aprender a respetarnos Claro, a un un de mierda y unas ganas de pegarte dos tiros en las piernas Pero bueno, más allá de eso Empezar a respetar ¿no? a la otra persona y respetar esos ritmos. ¿Por qué está gritando? qué está gritando? Porque sí. le pintó el, el, el oh. quinto porro del orto y dijo, che, hoy es un lindo día para gritar. No, evidentemente está pasando algo interno sí. importante que sí. hace que esa persona grite. ¿Ok? No responder nosotros mismos a las preguntas que planteamos sin darle tiempo a responder.
2: Claro, justo, claro. Pero...
5: Eh, no adelantarse a lo que ella quiere decir o él quiere decir, no interrumpir. No colocarse detrás de ella o de él como está hablando con nosotros o nosotros de ella. O sea, como que no, no te pongas atrás mío. Como escuchame frente a frente y, y mírame cuando te estoy hablando. Y prestame atención. Hablar en tono normal, sin gritar, esto es como muy fundamental. Y más a las personas que, que tienen eh, algún tipo de autismo. Eh, es como muy fundamental el hecho de no gritar. Tener dificultades para la comunicación no siempre va asociado con pro, tener problemas auditivos. Y esto, que capaz que es como revoludo, pero es, es eh, como fundamental, no utilizar el lenguaje infantil para dirigirse a una persona adulta. No son estúpidos, ni son niñes, eh, son personas adultas como vos, como yo, como todos, sí. y no hace falta que capaz lo ridiculices eh, con lo que está diciendo. Eh, en lo posible, tratar de comprobar... Cada cierto tiempo, si ella o él ha entendido lo que nosotros hemos dicho. Porque esto es como también eh, súper fundamental cuando no sabes si la otra persona te estás comunicando bien de la forma que querés decir las cosas, me estás entendiendo lo que estoy queriendo decir, o estás interpretando otra cosa, o me estoy explicando de otra forma. También brindará la oportunidad de que surjan nuevos temas de la conversación. Entonces, es. Eh, Venimos a contar un poco de. Capaz que son como tips super boludos, pero es como súper importante a veces sentarse y pensar en la forma en que uno tiene que comunicarse y más con las personas con discapacidad. Eh, y para cerrar, eh, no sé si ahora va a venir el tema o si sea, ya cerramos.
2: Pedilo vos, vos el tema. Sí, 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 por favor. ¿Lo yo? Sí, sí, sí. Entonces,
5: ¿quieren ya ir poniendo tema? Por mí, Y para Acá cerrar.
3: Te... Ese no. <risa> no, ese.
5: ese Se ese le no. escapó la
3: tortuga ya. Ahí está pero llegando bueno. Está haciendo malabares no, con dos queda, monitores queda. pero no, Un no, teléfono claro. que...
5: Bueno, dale Entonces, y para cerrar Desde Persiguiendo Todo Venimos a imponer un poquito la independencia y la autosuficiencia Por eso, como lo dijo Cerati en 2004 Y sigue vigente un par de años después Nunca fue fácil y nunca va a ser fácil Pero ahora anda y viví Vos sos tu propia ayuda
3: Yo siempre me... Tu locura ¡Tú Qué lindo, Te mazo, te mazo ¿Por qué no le decimos a Marcelo que lo traiga Que lo traiga Gustavo un rato
2: Y tendría que hacer, lo vamos a, lo vamos a contactar Porque
3: a Gustavo, al flaco
2: ¿tiene, ¿tiene Claro, que, acá? Acá, acá exactamente, que se, se materialicen Quizá también, no quede solamente En, el, en lo espiritual no claro, que o sea, acá junto Así a podemos hacer un asadito vegano después Y así directamente A futuro lo bueno, podemos tener Bueno, claro, ya igual aprovechamos para ir cerrando, porque Cerrado. el tema lo vamos a tener para la próxima. Te lo prometemos y te vamos a también poner el, el link para el que lo escuches en arroba persiguiendo todo. Perfecto. Eh, lo que podemos aprovechar también, claro es que si saber si la semana que viene vas a estar acá junto a nosotros, vamos a tener que hacer un medium para que te vuelvas a presentar aquí. ¿Cómo venimos no con sé, eso? Me parece
5: que vamos, no sé, me parece que vamos a tener que traer a Marcelo a ver si me puedo poner ahí, si me puede presentar y yo les hablo desde él más allá o si aparezco directamente. No, aparezco, desaparezco,
2: aparezco te, te queremos aquí presente. Si y ya que estamos también, vamos a aprovechar para decirles que el sorteo por estas cervezas que venimos prometiendo... Sabes qué? Se extiende un tiempito más eh. Sí, sí, se va a extender un tiempito más Así que podés participar en Arroba Persiguiendo Todo. ¿No puedo participar? Sí, por supuesto, ah, caro. Sí. exactamente Vos es fundamental que estés ahí Agregando a tus amigos, amigas Y amigues que los puedas estar arrobando Para que estén participando en este sorteo Que obviamente tiene la, la propuesta De que puedas tomarte unas seis cervecitas artesanales tranquilo, durante la semana, que pueda estar descansando. Qué rico, ahora que se ve el un calorcito. lunes, claro. Viste que ahora ya la, la luz solar dura más tiempo, así que también el calorcito... Y diciendo, arranca de... más temprano. Exacto, y arranca más temprano, tristemente, ya te levantás con, con el sol, ¿viste, a las ah. seis y media de la mañana. Pero bueno, eso, para que lo puedan ir sumándose en arroba, persiguiendo todos están. Y ya que estás caro, también te pregunto si querés ya que nos queda poquito sí. tiempo, saludar a alguien, mandarle un beso a alguien.
5: Les mandamos a un beso a mi hermano, a mi mamá, a quien esté escuchando, al que esté por ahí, el que quiere un beso, el que no quiere un beso, el que quiera un abrazo. El que quiere un Vos abrazo. tenés besos para dar. Quiera, lo que quiera, Tené, para dar. Tenés,
2: ¿Tenés para besos dar. para dar que querés ir repartiendo. Ahora que ya se va, a, se va, a poder dentro de poco. Quien
5: quiera le mandamos
2: un beso. Está bien, ¿vos Tarecito algún, algún saludo que quieras dar?
3: Yo quiero reiterar eh, el saludo al clan Chaveta que nos mira desde España, al clan Di Princio que también nos mira desde España. Claro, no sé o quién
2: te ve, porque te escuchan en todo caso. No sé quién te ve.
3: Pero para ah. alguna foto que subimos. Ah. Sí, 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 se puede ser. Me escuchan. Y también al clan Santana que también están por allá por, por la barceloneta eh, dando una vuelta próximamente los tendremos en algún otro algún otro punto del país.
2: Vos Ferni, ¿quieres saludar a alguien? Yo aprovecho para mandarle un beso gigante a mi sobrina María Victoria que cumple hoy dos añitos Me así vida. que ¿sabes? estamos de festejo. ¡Feliz cumpleaños! También aprovecho para mandarle un beso grande <risas> siempre a Catalina, a Camilito y bueno a la hora que están en casa escuchando firmemente ahí que si no mando saludos se pudre todo.
3: Un beso también para Cata de, de parte de, de, del tío del tío Morocho sí eso, que
2: te ama, digámoslo, porque siempre dice tal la vez pasada que he pasado por casa a conocer a Camilo me decía, ¿por qué no se queda? Como, tiene una vida social aparte de estar acá encerrado junto a nosotros pero así que bueno, ya queda la propuesta abierta caro para que la semana que viene estemos nuevamente encontrándonos aquí ¿Qué? en arroba en arroba, en arroba persiguiendo todo nos pueden seguir en las redes, pero aquí en persiguiendo todo un imposible periodístico por Radio La Madriguera donde siempre te vas a encontrar con la propuesta y con esta posibilidad de pasarla bien Encontrarte con entrevistas que quizás sean raras Y para la semana que viene te vamos a sorprender Con algo también, algo divertido Y algo atrayente, uh, beso grande, abrazo gigante Y abrazo de gol Besitos
5: Llora
1: sin saber el niño Llora sin saber que canta Llora cantando las penas Que trae consigo en su alma Dueño de los corazones es de sus antepasados defiende sus tradiciones llevando al frente el...